0: да разбереш, че ако си мислиш, че знаеш нещо и няма какво повече да научиш в една конкретна тематика, дори тази тематика да е твоята тематика, вече имаш проблем.
1: Борис Христоф е основател на първата българска агенция за презентационни умения 356 SWAPS и организатор на най-голямата конференция за тази тема в цял свят, Present To succeed. В епизода си говорим за усъвършенстване на основите, преди да надграждаме, и за напрежението, с което се справя Боби. Приятно слушане! Здравей, Боби!
0: Много ми е драго отново да те видя. Привет и благодаря си още за поканата. И една
1: от основните причини е конференцията, презенцията с И това, което ме радва, че отново държите високо ниво. И това, което си говорихме, че също като в презентациите и в конференциите се умалуважават до някъде основните неща. И другото, което ме грабне, че си, си поставил за цел да бъде най-голямото такова събитие в световен мащаб.
0: То вече е, слава Богу, тази втората част ние вече сме постигнали. Тя вече си е най-голямата, конферен... най-голямата конференция в световен мащаб, имайки предвид за какво. Ти ми че тя е нишова конференция все пак. Тоест, тук говорим за конференция за презентационни умения, но факта, че в последните. Две години имаш, когато бяхме изцяло онлайн. Та година за първи път го правим на място. Тоест имаме хибрид хем на живо, хем онлайн. Фактът, е, че за последните две години имаш над 6000 продадени билета на хора от над 50 държави, прави събитието никак не е малко. Включително и не само за нашата индустрия. Нашата индустрия няма такова събитие, но и много, много индустрии могат да се похвалят с такива мащаби, така или иначе. Така че, да, амбициозен проект е, тази година е доста сложен проект, бих казал, много пъти по-сложно, отколкото миналата година, по просто че решихме, че логичната следваща стъпка е да направим хибрид, Тоест вече да има събитие и на наживо, т.е. да е и присъствено, и хората да могат да се докоснат него и онлайн.
1: Ще стигнем и до конференцията, това ще бъде трето издание, преди две са били изцяло онлайн. Точно така а от, а от някои части, които изслушах с теб, разбирам, че все още презентациите не са секси. И мен това страшно много ме очудва, тъй като е необходимо умение според мен. А, ние с са, са, са Станч Кърв от Aesthetic by си говорихме, че това да продаваш е едно от уменията, които трябва да го научиш или е силно препоръчително. Мисля, че презентациите се включва в продажбите. Та, имаш ли обяснение защо все още няма това желание поне хората на основните неща да се научат?
0: Ами, има много голямо... Това, което ми прави впечатление нали, по нещата, които ние виждаме и с които ние се сблъскваме е, че има едно изключително, от едната страна, първо самочувствие в хората, че те вече правят нещата по правилен начин. Много често това се случва поради причината, че тези същите хора Практикуват това, което презентират, да кажем, вече от не малко години, 5-10 години. Като част от този процес, съответно те им се е налагало да презентират, виждали са едни, може би не лоши резултати или не а, така проблемни резултати до момента, и съответно не виждат смисъл да вкарват допълнително време, ресурс и така нататък в това да го подобрят. Сега, дали по нашите критерии те презентират правилно или го правят по най-оптималния начин, това е корено различна дискусия. Според мен в много голяма част случите това не е така. Но от едната страна виждаш една група хора, които казват ми, аз това го правя вече 10 години, защо да се променям? Т.е. правя го по някакъв приличен начин, явно ми носи някаква форма на успехи и съответно, защо да вкарвам повече, защо да вкарвам повече време? Това обаче ги оставя малко слепи за това, че може би последните 10 години са го правили грешно така или иначе и съответно не могат да преценят, а пък по още и че не могат и да измерят какво са пропуснали, заради това, че не са усвоили опален тип знания, опален тип умения и така нататък. От другата страна имаш, от другата страна имаш хора, които, за които това се още те не разбират важността му, т.е. не разбират, че едно такова умение е важно. Тези хора са малко по-трудни за убеждаване. Т.е. тези хора трябва първо да им се покажа каква е силата на една презентация, до какво може да доведе тя. За да може потенциално, пак не е гарантирано, за да може потенциално, след това те си кажат, чакай малко, това може да бъде ценно и за мен, или виждам как е ценно за мен. Дай да вкараме оцелено насочено усилие, време, ако ще ши пари в това, да стана по-добър или по-добри, да станем по-добри в презентационните си умения, в начина по който комуникираме и така нататък. Така че причините са, причините са много, нивото като цяло е ниско и, защо, и, ну, и може би с това да приключна този въпрос е, че когато виждаш, че всички около те презентират по един и същи начин и ти си казваш чакай малко, а това сме го имали с клиент, ние сме имали обратна връзка от клиент, при който човек от една компания, говори за нас пред менеджера си и менеджера на този, на този човек казва, аз презентирам на много места и всички презентират като мен, което означава, че аз очевидно го правя правилно. Тоест, ако всички презентират като мен или аз презентирам като тях и след на едно ниво, то, това означава, че правя нещо правилно. Което обаче <laughs> имайки предвид, че нивото е ниско, не е точно истината. И съответно, за мен е много по-интересно да видя хора, които искат и се интересуват да станат по-добри, защото когато комбинираш, аз ви не съм го казвал, когато комбинираш знаете си в една област, независимо коя е тя, дали е финанси, дали е project, управление на проекти, така начиня, е project management, дали е IT, дали е маркетинг и така нататък, и ги комбинираш с презентационни умения, комбинацията става взриво опасна, защото просто бройката хора, които имат тези две умения, т.е. знанията в съответната им област и са добри комуникатори, е толкова малка, че всеки, който притежава двете умения, се отличава абсолютно веднага от всички останали.
1: Имам две неща тук. Едното е, да кажем, менджера, презентира, постига резултати, не му е необходимо, да кажем, в неговите очи да надгради това умение.
0: Защо би било полезно за него да го, да го прави? Според мен всеки, който има начин на мислене, който е, звучи от рода на това, което ти казваш, не виждам смисъл да си надграждам това умение, е вече проблем. И особено когато си на менеджерска позиция. На менеджерска позиция, както се променя всяка позиция, се очаква да ставаш по-добър в това, което правиш на ежедневна база. Или поне, аз така мисля, може и да може и да бъркам, разбира се. Но по това, което виждам с комбайн, с които работим, тире най-големите брандове в света, от менеджерите особено, се очаква да стават от менеджерите и от лидерите, както и между другото от всяка една роля, особено в днешно време, се очакват са да по-добри в това, което правят на ежедневна база, не на ежеседмична, не на ежемесечна, не ежегодишна, ами ежедневна база. А и то, между другото, светът те притиска да ставаш по-добър. И погледни какво се случва с една технология като ChatGPT, която раз... буквално тресе целият свят в момента. Т.е. ако ти не си склонен да погледнеш, да кажем в тази посока и да видиш okay, как мога да използвам, да кажем такава технология или подобни технологии да стана по-добър в това, което правя. Много скоро ще имаш доста сериозни проблеми, <съква> които са някой ще те измести от позицията ти или някой ще е склонен да види <съква> какво може да направи и съответно колко по-добър ще бъде той или тя е, бих казал експоненциално по-добър. А, така, че, така че според мен, особено на менеджмент позиции да не те грижа и да не търсиш почти през цялото време начин да станеш по-добър комуникатор и по-добър презентатор, имайки предвид, че ролята на един менеджер в основата му е да комуникира, да, нека кажем, че това е доста сериозен проблем за този менеджер. И според теб
1: решението за такъв тип хора, които са с затворено съзнание, какво е, тъй като при мен може би е обратният проблем? Аз съм с отворено и лесно приемам обратна връзка или Приемам, че има много неща да подобрявам. Въпрос е при мен
0: към кои да се насоча. За, за човека, който е затворено съзнание, според мен може да има... Надяваме се. Тоест... Как да ти кажа? Понеже съм виждал вече не малко неща, не твърде съм виждал много, но съм виждал и не малко неща, заради просто, заради опита, който имаме с тези компании, с които работим ежедневно. Тези хора, които са затворено съзнание, биват измествани за съжаление. И то а, не бързо, а не, а не рядко. И за съжаление в последствие те самите, вместо да погледнат първо в себе си и към себе си, сочат с пръст към компанията, към пазара, към всевъзможни други причини, защо нещо им се е случило на тях, защо са били, а, защо ролята им е била сменена, защо са били помолени да напуснат една, един екип, една организация и така нататък. За мен това е доста тъжно, когато се вижда. Защото когато, не виждаш, когато се случи нещо и не погледаш първо в себе си, а търсиш всички останали и се опиташ да си обясниш опаралена, опаралена ситуация чрез пазара, чрез компанията, чрез неговия нейния менеджер и така нататък. Това за мен е доста, доста тъжно, когато го видя. Наистина, наистина ме натъжава, защото... Виждаш как едни хора, които са стигнали до едно ниво, не успяват след това да продължат да растат и да, да изграждат кариерите си напред. Са, различни хора ги мотивират различни неща в различни моменти, както се казва. Но за мен, е, да, за мен лично е просто тъжно да видиш нещо подобно. Така че за хората, които са, са затворен начин на мислене, според мен презентационните умения са най-малки им проблеми. За мен такъв тип хора трябва първо да погледнат вътре към себе си и да видят какви са те като такива. И да видят как борят сложни ситуации, как борят сложни моменти, как, как решават и какви действия предприемат, за да стават по-добри в това, което правят. Защото, отново, според мен, почти, във, почти няма организация в момента или организациите, за които ние си говорим и твоите слушатели уважават или иска да бъда част от не са компаниите за които които седат статични. А и когато искаш да работиш за един топ бранд, не можеш да очакваш статичност по никакъв начин. За да не се получава статичност, трябва да има движение, за да има движение, трябва да има развитие. И оттам всеки който не иска да се развива, съжалявам че ще го кажа, но той просто той или тя просто няма място в такава организация. И немалко е малко организации между другото имат механизми с които правят така че хората, които не иска да се развиват, Просто напускат организациите.
1: И от uh, това, което си видял, Боби, коя може да е първата стъпка за такъв тип хора?
0: Според мен, според мен ня... ако я... говорим за контекста на една немалка организация, понякога според мен менеджера на този човек трябва да направи, може да направи, не казвам трябва, но може да направи първата стъпка. Когато имаш един екип от хора и виждаш, че някой в екипа има конкретен конкретен казус, той не иска да учи или не вижда, че трябва да става по-добър в нещо. Според мен менеджера на такъв човек или лидера на един такъв екип трябва да направи потенциално на една първа крачка да помогне на този човек да си отвори съзнанието за един друг свят, който може би съществува някъде около него или около нея. Така че ако става въпрос за човек, който работи в една конкретна организация и продължава м- така дълго време да седи статично на една конкретна роля, Бих погледнал също си към компанията и към менеджмента и към лидершипа, тоест и към лидерите на самата организация, да видим те какво правят по това въпрос. Ако си сам, самичък, как се казва, и се опитваш сам да правиш нещо, а по-скоро трябва да чуеш такъв тип подкасти и такъв тип неща и да разбереш, че ако си мислиш, че знаеш нещо и няма какво повече да научиш в една конкретна тематика, дори тази тематика да е твоята тематика, вече имаш проблем. Т.е. няма човек на света, който знае всичко за една конкретна тематика. Камо ли да знае всичко за повече от една. Присъства съм в технологичния бранш, когато бях в технологичния бранш на конференция, на която един човек заяви много смело пред цялата публика от също толкова компетентни, технологични хора, че той познава една технология напълно и знае абсолютно всичко за нея. И това, което се случи като резултат, е, че цялата зала сякаш изгуби доверието в този човек. Тоест ти виждаш как един човек просто губи репутацията си, реномето си заради едно такова изказване, което е просто нелепо. А не можеш да знаеш една технология и да знаеш цялата технология на изус. Такова нещо не съществува. Ситуациите, сценарите, в които да кажем, може да използваш една технология са неограничени. И следно да твърдиш, че знаеш това и че си направил всяко едно от тези неща, просто граничи с... Абсолютна лудост.
1: Определено. Е така, ти бови като си с отворено съзнание, по какъв начин успяваш да си насочиш ресурсите за най-необходимите според теб неща.
0: Ами, ако питаш хора около мен, да кажем, ако питаш Ива, която е, за, за която се още не мога да свикна, да кажа, че да е жена ми. Са били 11-12 години заедно, без да сме жени. И отскоро сме, т.е. септември сме. Да, септември, чаках помислих да, да ли не на слабата за пореден път. 5 септември, 5 септември, спокойно, няма проблем. А, но, 5 или 8 беше? Да, това ще може е... Е, такива моменти мога да кътваме, но ми че беше 5. А, както и да е, аз не съм до такава степен по дати и така нататък. Поставям важността на други места, не толкова на това, знам ли коя дата е конкретно нещо. Но ако питаш да кажем нея или ако... Да, мисля, че не може да попиташ най-лесно. Аз, аз съм човек, който, да кажем, обожавам много, обожава да чете. Наистина е за мен това да, да чета книги и съответно да слушам неща, но може би да чета книги най-много е нещо, което е абсолютно хобби. Тя това постоянно се че чета по книги на, на месец, нали? И, съответно Събота и неделя мога да ме видиш много често вкъщи, седнал на земята, четяки книга с един или жълт, или син, или розов маркер, да си отцветявам някакви неща и да си, да си пиша, по... стига си да разкал по книгите и аз съм, те са мои книги, може да се правя каквото си искам <laughs> по тях, понеже с тези маркиращите маркери, т.е. тези, тези които са малко по-широки, малко по-така, не са тънки, ами се доста така обемно, обемно маркират. мога да си пише, колко грозно се пише с тях, но аз си пиша по книгите, защото ми хумват нови идеи, когато чета нещо. А, така че за мен най-важното е, мен най-важното е че аз искам да продължа да бъда любопитен за всяко нещо около мен. Старая се да, се, старая се да наблюдавам адски много индустрии, т.е. не се филтрирам само в нашата индустрия, която е презентационната индустрия. За мен е много интересна интериорният свят, архитектурния свят са ми много интересни, бизнес света цялостно ми е интересен, маркетинг света ми е интересен, фешен света ми е интересен. Има много светове, които са ми интересни и вкарвам целенасочено усилие да чета за тях, да гледам неща от техния свят, защото може да видиш, може да видиш, ресторантьорството ми е много интересно, между другото, последно време. Тоест може да видиш много допирни точки с принципите, които тези организации или организации в този тип браншове спазват и следват, за да бъдат успешни, са много подобни на принципите, които и ние можем да спазваме като презентационна агенция, да кажем, за да бъдем успешни. А, така че, ако мога да го въщия, просто истината, че обожавам да чета и обожавам да слушам ам, неща, които са обвързани с света около нас, ако трябва да го нарека така. Не съм филтриран на ниво презентации, комуникации и така нататък. Вкарам много време в това, но вкарваме ни, бих казал, 20-30% от времето си да чета и да гледам и да слушам неща от индустрии, които нямат нищо общо буквално с презентационната или комуникационната индустрия.
1: Аз в миналото малко страх от перфекционизъм и като прочита нещо веднага искам да го приложа mm. в живота си. Има ли нещо, Боби, от нещата, които си чел и искаш да подобриш в живота си, но за момента е на заден план, защото няма къде да го вкараш в програмата си?
0: Ту, това е, това е доста, доста, интересен, доста интересен въпрос, ако трябва да съм честен. Ам, и и опарален е нещо, което ме кара да се замисля. Дали има нещо, което е назад... Пласа назад, може би да. Айде да кажа, може би да. А, замислих, се за, замислих се за нещо, което четох всъщност един от, от гостите ни миналата година на конференцията ни, който се казва Хор Шуце, аз поле на конференцията му казвам Мистер Шуце. Той е съоснователя на, на варигата хотели Рид Скалтен, и в последствие на варигата хотели капел Груп. Той има една книга, която се казва Excellence Суинс, а и в тази книга всъщност говори за така се каже, за принципите, които правят един клиент от стандартен клиент да се превърне в лоялен клиент на една услуга или продукт, продукт или услуга всъщност. И там той говори очевидно за. Т.е. Той говори за няколко, да го параметъра, които всяка една продукт или услуга трябва да имат, за да превърнат един клиент на тази услуга в лоялен такъв. Но в също е говори за много практики, които той има като лидер на тя, такъв тип организации. Тоест това да управляваш хотел верига, която има хотел във всяка една точка на планетата, на всеки един континент на планета, почти и така нататък. Не е лесно, със сигурност. Не, не, не съм бил на него място, не знам колко е, но имайки предвид, че... Деде, де. па може би ще го кътнеш. А може и да не го кътнеш, да е по-интересно. Падат ледове около нас, хора. Какво да правим? Да. Имайки предвид, че... Имайки предвид, че... Не, си поне за мен колко трудно е да управляваме нашата компания. Представям си какво е да управляваш компания като Рид Скалтен. Той говори за едни лидерски практики, които аз адмирирам отстрани, но все още не съм направил. Искам и се, ако да съм честен, да ги направя. Ще давам пример, ако искаш. Но в момента, както ти кажеш, просто не сме в фазата, в която мога да си позволя да отделя ресурса, времето, да да правитизирам нещо друго и да правитизирам конкретно това. Дали ще се случи скоро? Да, предполагам, че ще се случи, защото правим определени неща в компанията, които целим да я подобрят след, особено след като конференцията мине, защото до, до тогава целия ни фокус е там, както можеш да си представиш. Но, да, това са едни от нещата, първо, едни от нещата, които четеш в неговата книга, отгледна точка на това какво е да си един успешен лидер и какво е да ръководиш една цяла организация, един цял екип от хора да бъдат, както го наричаме, алайнат и т.е. да имат ясна представа кои сме ние, защо сме там и какво правим. И всички, когато ги питаш кои сме ние, защо сме там и какво правим, да казват едно и също нещо, е определено много интересна задача, не е лесна задача, поне според мен, и е нещо, което аз лично бих се фокусирал след известно време доста сериозно в него. Искам пример, ако... Да, да ми той, 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 да кажем, говори за това, а, той говори за това, правилно, че във всяка една, т.е. в Карл Тан, в Риц и в Капела груп спазват им принцип, който е много специфичен. Те говорят за техните ценности. Тоест, всяка една ценност на организацията, да кажем, те са 15, да кажем, не, не, просто не спомнят точното число, но да кажем, че са 15, не бяха 5 или 10, т.е. говоря за малко повече. Те са около, да кажем, 15 ценности. И всяка една от тези ценности се разглежда всеки ден в екипа. Тоест, преди един екип във всяка една точка на света да започне деня си, се казва, днес на фокус е ценността Хикс. Тоест, да кажем, ценността това да не пропускаме да поздравим всеки един гост по правилния начин. Да кажем, буквално, си, а буквално се опитам да си припомня на изус нещата. И деня започва по този начин. Тоест, има напомняне. Преди старта на деня имат ценно едно праси си като ценност на деня. Нещо, с което целият екип по целия свят, навсякъде в Рейцкатан, в един същия ден започва. Няма разминаване в а, да кажем, в Шанхай да е такава ценност, в а, София да е друга ценност, макар че тук няма Ридс, да кажем, но в Берлин да е друга и така нататък. Всички започват деня с една и съща ценност, която рази да сповяда по време на деня. И съответно е грана на деня се говори за това как някои от екипите или как хората в този момент, в този конкретен ден са приложили това и си дават примери един на други. Това нещо в момента, в който, може да си представиш, да кажем, че са 15, ми ще бяха 16, 17, нещо такова, не си спомням, да кажем, че са 15 и те ги правят всеки ден, т.е. един ден е тази, втория ден е следващата, третия ден е третия и така нататък. очевидно, че в средата меса те приключват. Това, което те правят, те започват от начало. Тоест, връщат се от начало и като окей, пак на ден 16 всъщност сме на ценност номер 1 отново. И това нещо те го правят не заради нещо друго, а защото той, това което казва, е много валидно. Е, не защото хората не ги знаят, защото ти минаш през един онбординг процес. Т.е. когато застанеш част от една компания, тези неща ти се казват. Даже може би те обучават на тях, даже може би те изпитват на тях. Т.е. ти в някакъв форма ги знаеш. Но това за което той говори е, че ти също така знаеш кола Кока-Кола. Тоест, той дава много правилен пример с Coca-Cola и задава въпроса, ако целият свят знае Coca-Cola? Защо тогава Coca-Cola да хвърля милиарди в реклама? Тоест, ти вече знаеш кои са. Защо Coca-Cola хвърля милиарди в реклама тогава? Не си достатъчно разпознаваем бранд. Отговорът е на и, че колко cola правят това за да съди така наченият top of mind. Тоест, когато се седиш, че трябва да пиеш нещо да е последно нещо, което да си видял, грубо казано, да е реклама, на колко. И те да са ти топ-оф-майнд, т.е. те да са първото нещо, с което, за което се сещаш, че трябва да направиш. И затова те практикуват нещо такова на ежедневна база, за да може тези ценности да са ти топ-оф-майнд през цялото време, а не да са нещо, което по-си чул преди 6 месеца, когато си започнал работа. Да, тогава ги беше научил, Спомниш си какво съм, но вече заради динамиката на ежедневието, вече малко забравяш кое какво точно беше и така нататък. Няма шанс, защото... Те вярват, че ако целият екип и цялата организация изповядват тези ценности, няма начин да не са номер едно хотел в света. Въпросът е да ги държиш тези неща топа в майн. Постоянно да са нещо, което е в главата ти през цялото време и няма шанс почти да го забравиш. Така че ето ти нещо, което според мен... Аз не съм виждал друга организация. Не съм чувал никъде да в друга организация. Хотелерския бизнес е и много специфичен бизнес, защото там виждаш, а, в, там виждаш с гигантичен фокус така нишен customer сервис, т.е. как да се отнесеш към госта е вдигнато на пиестал. Особено в колкото по-висок ранг хотел си, толкова повече това е вдигнато на пиестал. И това само осъде си е изкуство. Т.е. то е изкуство в някаква форма и си е абсолютно и наука, защото има немалко хора като като хоршилца, които плащат гигантични суми пари, за да разбират, да кажем, колко секунди ти би търпял да седиш на, на рецепция, без да смятат, че това е досадно. И съответно се правят изследвания нали, с... на тази тема, за да окей, колко е 10, 12, 18 секунди ли е 22, прямо е? Спрямо поколенията има ли различия? Защото в днешно време, кажем, аз и ти, ако отием и чакаме една минута на рецепция, аз Направя, ще превъртя там, нали? т.е. какво става тук, това рецкалта, нали? Докато има поколение, за които е абсолютно окей да изчакаш една минута, нали? Така че, аз ви ни съм казал, ако, понеже и към нас хората се обръщат и казват Вие какво правите? Презентацийки, нали? И аз казвам, да, презентации. Но всяко нещо, ако искаш да си истински добър в него, можеш да задълбаеш толкова много, че повечето хора да го смятат за абсолютно нелепо. Но отново, ако ти искаш да си възможно най-добрия, да си най-добрия в това, което правиш, можеш да търсиш, можеш да учиш, можеш да копаеш толкова много във всяка една тематика, че за, отсрещ, за отсрещния свят, за хората около теб, това да изглежда странно, а за теб да е най-логичното нещо на света. И вие с 3-5-6 със сигурност
1: сте най-добрите в презентациите, в изготвенето, в Дизайна,
0: обученията и така нататък.
1: Та, може да дадеш малко контекста за хората, които не са запознати с теб малко за теб и малко за 3P-чапс.
0: Аз съм от IT бранша. Бях IT човек, който просто в един момент започна да обожава да презентира. Става ми много интересно как се им презентира все по-дова и все по-дола и все по и все по и започна се вманячавам на тема Как да се прави по-дове, как се излича следващия процент ефективност. Защо някой прави това, не го прави така? за. Започва да задавам прекалено много въпроси за всяко едно движение, всяко едно, всяка една дума, всеки слайд, ако ще и така нататък. Защо са така, не са по другия начин? Съответно тази, както обичаме да казваме в днешно време, тази страст, тази пеш за, <laughs> за презентациите, ме доведе малко по-късно до това да създам презентационна агенция и да напусна IT света. Нещо, което определено не е а, разумно решение в днешно време, т.е. да напуснеш IT кариерата и IT света, особено в днешно време. Е, всичко друго не е разумно, особено имайки преди какви условия на работа на притежава Тайгър. На твоето решение в перспектива на времето се оказало разумно. Абсолютно разумно и продължава да бъде такова. Истината е, че ако трябва да съм честен, ако се върна в IT бранша, истината е, че може би ще живея доста по-добър живот, отколкото живея в момента. Тоест, ако бях продължил със същите темпове да развивам кредит си в IT бранша и, и я сравня с развитието, което имаме. В презенто с uh, Бих казал преспокойно, че може би към момента, към днешна дата, ще имам много по... най-малкото високо платена карера, отколкото имам в момента през, през 3-5-6-лапс, т.е. през презентационната агенция. Колкото и странно, понеже хората няма да видя твой поглед, но аз им казвам колкото и странно да изглежда това. Uh, просто в IT-бранша нещата се промениха драстично. Аз знам къде и какво правя, когато бях на 22 и на 23, т.е. аз тогава вече презентирах в целия свят. А, така че в момента съм на 33, а, така че, как я ти кажа, знам много добре какво ще да се случи <laughs> и ще да бъде много позитивно. <laughs> нека, нека не звучи седно едно, съм направил грешна крачка в 356 swaps, напротив, аз обожавам това, което правим в 356 и... Може би то ми дава една идея, малко повече свобода, отколкото ако работех нали, в IT и така нататък. по причин, че наистина сам решаваш какво правиш всеки ден. Sure, нали, окей. Okay. Да, така е. Но, но 356 Labs е презентационна агенция и е, бих казал, малко по-бутикова презентационна агенция. Ние не Правим нищо друго, освен презентации и съответно не сме, как да кажа, а не сме и хората, с които сме работили, знаят, че ние не сме в а, ниския ценовидия пазон или нещо подобно, не, не се асоциираме с продукти, които не са на световно ниво. Когато правиш и когато имаш продукти и услуги, които са на световно ниво, те идват с... Собствените си, собствените си условия и така нататък. Съответно, брандовете, с които работим и ходите, с които работим, ни търсят в наистина много критични моменти за тях. Имаме ситуации в момента с немска компания, която чиято презентация ние правихме, беше пусната в Business Insider, т.е. спече над 20 няколко милиона инвестиция евро, имам предвид, и, съответно, включени и медиа като Business Insider, пусна слайдовете, т.е. малко поскриги, нали, разбира се, но показа, ето как компанията Sharp изпечелиха 23-4 милиона евро инвестиция с тази презентация Take a look, нали, вижте. А презентация беше наша. Нали, съответно, и има, разбира си, други компании, които станаха доста популярни и наскоро, понеже гръмнаха в други медии като TechCrunch и така нататък български, много се радваме за тях. Не няма да споменам имена, който следи следи и знае много добре за какво става дума. Презентациите, които набраха 13 милиона евро при тях, са наши отново. И не можем да сме по-радостни за такъв български бранд, защото България, аз вини съм казал, България има не малко изключителни хора. Изключителни. Ако ние правим. Наскоро бях поканен на едно събитие на Forbes да бъда на сцената и до последно се дърпах и им казвах, какъв хора. Моля ви? <laughs> so, ние правим нещата на световно ниво. Когато създаваме презентация, ние се подписваме под нея и когато виждаме в какви детайли влизаме, хората го смятат за нормално. Но има хора, които го оценяват. Ние работим с тези, които оценяват манията в детайла. Това да гледаш всяко едно нещо до последната, до последния пиксел буквално. И това обяснявах на Forbes. В България и хората, с които ще сме в една зала, благодаря ви нали, за признанието, че искате аз да съм на сцената и така нататък, но ако трябва да бъдем честни, <laughs> в тази класация от Forbes 30 и Under 30, нали, 30, 30, има хора, които правят много по-големи и много по-важни неща за света, отколкото ние. Вига ми, не е някакси честно аз да съм на сцената... <laughs> И аз видох пълно откровене с тях и Не, не, все пак ни искаме. О, кул. Cool. Но, да, ние създаваме, презентаци... имаме... създаваме презентационни продукти и услуги, които, както обичаме да казваме, ги създаваме с начин на мислене, че не могат да бъдат мечнати. Тоест, не може лесно да се доближиш до тях. Нямаме конкуренция на пазара или дори да имаме. Един път ние сме по-добри от тях, един път те са по-добри от нас, един път ние сме по-добри. Тоест, това е постоянно и... едно постоянно... Uh, надлъгване, ако щеш, на това кой е по-добрия в нещата. И важното е, че между всички нас има взаимно уважение. Че наистина всички се опитваме да бъдем възможно най-добри. И то не гледаме, се сравняваме с бърския пазар или с румънския пазар или с пазара в Централна и Източна Европа, ми се сравняваме на световно ниво. Това е според мен нещо, което дърпа нас като екип напред и съответно това са нещата, които ние правим. Ние създаваме презентации, ни обучаваме на нещата, които ние правим. Тоест, ако искаш да ти покажем как ние създаваме презентациите зад кулисите, имаме корпоративни обучения. Затова и можем да ти покажем всичко. Ние не крием нищо. Тоест, ние винаги по едно обучение показваме целият ни арсенал. Тоест, показваме всичко, което ние правим всъщност, за клиентите си и подплатяваме обучението ни с тези истории. Тоест, с презентацията за 20 няколко милиона с IP-ото, което за 80 няколко милиона с някой, който вместо да накрая да съкратят 60 души от една банка, всъщност предимството след презентацията те одобряват наймането на над 120 души. Тоест как се правят такъв тип презентации, нещо, което ние обучаваме, не го крием за нас, И защото искаме да виждаме по-добри презентации в целия свят, а не да виждаме по-лоши презентации. Лошите са достатъчно. И нав, имаме достатъчно. Хайде да мръднем поне 1% от хората да ги мърднем напред, пак е, пак е победа.
1: Мен ме защото именно заради нещата, които избори, според мен ви имате голямо влияние в е, световен мащаб, макар и до някъде да е бутико в твоите очи.
0: Ами със сигурност, повече, според мен повечето, по-голямото влияние, което има е заради конференцията, защото конференцията докосва хиляди души, докато презентационната ни агенция тя докосва доста по-малко. Особено, когато става по-розок слухата ни за създаване на презентации. Т.е. там говорим за десетки до стотици в най-добрия случай на година. Докато конференцията докосва хиляди, всяка година. Разбира се, обученията са доста популярни и съответно там бих казал, че да, не знам дали стигаме отново хиляди на година, не съм сигурен в момента, но оправедно стигаме стотици, стотици души, всяка, всяка година чрез обученията ни. Колко от тези хора в Действително в последствия се променят и наистина се стараят да станат по-добри в презентациите си само заради обучението, което ние сме направили, да ти кажа честно, искам и се да вярвам, че не съм малко. Ам, истината е, че знам колко са и бих се радвал да са още повече. Не казвам, че не, някой мога да каже ми, то това означава, че вашето обучение не е ефективно. Може би, no. <laughs> може би, но а, всички трябва да, сме, да съгласим също и на нещо друго, че понякога едно обучение не е единствения фактор, който всъщност дърпа това дали един човек се променя или си променя мнението тотално, но не само променя мнението си, но промени начина си на мислене и начина си на действие, защото това е вече коренно различно. И да си видял неща, които ни сме ти показали е едно, да си казал да, това наистина не не е по-добро от другото е едно, да си решил след това ти да го правиш коренно различно. Защото просто изисква значително повече време, отколкото хората вярват, че изисква. И повечето пъти, като питаш нашите клиенти, кога правите важните за вас презентации, вика, как коя бе? Вика, час преди срещата, вика, най-много, оптимален случай, вика, вечерта преди. <съща> при нас няма такъв тип проект. Тоест, ние правим по няколко презентации, и ми преди това са хора, които правят само презентации. Тоест, говорим за екип от експерти, които само това правят, ние правим презентации седмици наред. ред. тоест и после хората се казват, ами тя е, тя е изумително, тя е супер ефективна, нали, постигна хикс и екизет. Да, <laughs> има причина защо това е така. Просто има едно количество знания и едно количество време, които са вкарани целенасочено в този продукт. И накрая не би дало да ви очуват, че той е успешен. Не и всяко нещо и просто изисква време и изисква знания, за да бъде направено по добър начин.
1: Мога да интригуваме. Като спари, че в IT света си ще бъдеш по-успешен към днешната дата, аз със сигурност не сама в твоите обувки, не мога да преценя. И обикновено като се взема решение хубаво да се, освен възможностите, които доноси едната перспектива, да изчислиш и пропуснатите ползи от другата, замисли ли се на каква позиция щеше ще да бъдеш днес, ако беше продължил в it света, тъй като според мен там има таванни. Да, може okay. да има
0: таван, на смисъл във всяка една компания има таван, което може да се наече е така наличеното CTO, той в е technology officer. Офисър. Ам... Това ще мога да звучи егоманяшко в някаква форма, но, но не, за смисъл първо, първо а, едно от нещата, което за мен е много важно в случая, когато сравняваме това да съм на това да управляваме една компания като 3,5, 6, Labs и Present of като конференция и имаме екип от хора, който натискаме, така се в кавички да прави продукция на световно ниво, защото това не е лесно. Това не е за всеки. Ние винаги сме казвали, че нашия, Това, което ние правим на нивото, на което го правим, не е за всеки. И ние не очакваме да е за всеки. Не искаме да работим с всеки. Не искаме всеки да ни разбира. И не искаме всеки да иска да работи за нас. И това е напълно окей okay с нас. Нямаме проблем колко души сме. Т.е. ако сме Двама сега или сме 15 по-късно, или станем 30 на по-късен етап и така натък. За нас бойката хора няма значение. За нас това, което има значение, е това, което излиза от нас, да бъде на световно ниво. Колко човека сме, никога не е бил критерий за нашия успех. Та, да. казвайки това цялото нещо, за да движим един екип в тази посока на това темпо с тези критерии и така нататък, за мен лично като човек, който никога не е бил менеджер, не е бил лидер преди това и така нататък на една организация. Тази трансформация, да използвам модерна дума, трансформация, беше и продължава да бъде адски трудна. Тоест, наистина е много трудно да, да управляваш един екип по такъв начин, че те да нямат търпение и да идват на работа с желанието да правят неща, които са на световно ниво. Което, разбира се, идва и с критика. Тоест... Ние винаги сме били много отворени един към друг вътре в екипа. Това е една от ценностите на нашия екип, че сме напълно прозрачни не си пестим нищо и че винаги сме били супер директни един към друг. Като казвам супер директни един към друг, имам предвид аз към тях и те към мен. Това е много важно да се чуе. Никой на мен не ми е пестял нищо като коментари, обратна връзка и така нататък. И, сме имали... и тогава, между другото, са най-продуктивните разговори. Защото когато, понеже аз съм, не си кой, чакай сега да видим как набой да му кажем, че нещо не се прави добре. Не, Елай ми кажи, това не се прави добре, не ни дай да го правим. Но обратно, но обратно към въпросите за, за ролята в IT бранша, т.е. върждайки за секунда, едното нещо идва с адски много стрес. Тоест, не казвам, че на високите позиции в различни компании няма стрес, няма напрежение и така нататък, но нека да бъдем за една секунда честни с нещо. В едната ситуация, една компания, която има много голям финансов ресурс, ти освобождава този финансов ресурс и ти казва, използвай го. Ще контекст за да виж какво е нападите. От другата страна, ти трябва да създадеш финансовия ресурс. Това е много различно. Не, само за пример на всички, които слушат, понеже ние правим нашата конференция в момента, нашия бюджет на компания, която в момента сме 12 души, инвестицията, която ние правим в президент за да хората да дойдат, това нещо да се случи. Да научат от тея лектори и така натък е над 200 000 евро за нас, почертавам за нас, над 200 000 евро инвестиция в това да направим конференция не е малка инвестиция. В този момент на компанията ни, за нас като хора да инвестираме в един, едно нещо, което случва в един ден, да вкараме над 200 000 евро, е немалка инвестиция. Сега, само за да обърна летвата, за да обърна нещата, за да го от другата са на всички, защото това е важно. И не накавам, че е добро лошо, грешно, няма значение. Имам немалко познати, които са така начи и инвент менеджери, които е супер яка позиция на и да организираш събития, които работят за да кажем IT-компании, без да именоваме компаниите. Които, когато сме си говорили за събитието, което ние правим, и нивото, на което не искаме да го направим това нещо им казваме какъв ни е бюджет, те казват: окей, добре, това е хубаво, защото, понеже сме си говорили, кои лектори взимат, и така нататък, и аз викам букво вие само един от вашите лектори, изтова повече отколкото нашия бюджет, нали, за цялото ни събитие. Колко ви е бюджет за събитието и те казват 8 милиона евро. И аз казвам окей, 8 милиона евро, нека да бъдем честни, аз знам как да изхарча 8 милиона евро за един ден, за конференция. Наистина знам. Още повече знам как да ги изхарча, ако не са мои. И не съм ги изкарал аз. Разликата между това да трябва да изкараш 200 хиляди собствения си труд, и си една малка компанияка, която прави бутикови неща за много малко хора и това някой от някъде да ти дава като бюджет 8 милиона евро за един ден събитие е много голяма. Мисъл, нека да бъдем много честни. Много е голяма. Повярвай ми и съм абсолютно сигурен, че всички, които слушат, ако ви поставим на позицията да харчите 8 милиона евро, съм сигурен, че направите егати събитието. <рък> Може да не знаете как да го направите. Ще наймете хора, които са да го направят за вас. И накрая ще си оставите пари за себе си. Сигурно в някаква форма, ако е, ако е законно това. Но, но, в която управляваш нещо от своя, когато си го стартирал от нулата, напрежението, напрежението, стреса, факта, че по някаква да останеш без пари ние сме оставали с буквално с по 10 лява банковите сметки, след като сме плащали заплати, ти не Какво означава да останеш? Разбира се, това беше слабо пари много години. Не сешеш, че... Ти се прибираш в къщи и кажеш, леле майко, аз имам 10 лева. Мисъл, не, като човек, като компания имам 10 лева. Ние ако не направим нещо другия месец и ако не в някакви хиляди левове, в тази компания ние не можем да платим на хората. И тогава ти, не, не, значи, стресът, който изживяваш е колко различен, отколкото... Когато си в една друга компания, която управлява с едни бюджети, които се дават на теб и така нататък. Но разбира се, никой няма ти да даде право да харчиш бюджети толкова така. Това е ясно. Но факта, че те пари са вече там, е коренно различно. Да, обратно на въпросите, според мен ще да имам много по спокоен живот. Да го кажа така. Спрямо 3-5-6 лапса. Не казвам лишено стрес, Защото колкото по-нагоре, и всеки който. Кой, защото мен винаги ме хората как хората аз искам да стана такъв, искам да стана такъв, искам да стана такъв. Всяко нещо, което иска, всеки да стане, колкото по-нагоре отиват в иерахята на една компания, с което идват пари и всичките други неща, идва и едно друго, нещо, което се нарича отговорности. Тоест, ако ти искаш да изкараш два пъти повече, три пъти повече, пет пъти повече, готов си да поемеш пет пъти повече отговорност за действията си. Защото ако не си... Съжалявам, нали, но никой няма да ти даде 5 пъти повече или 2 пъти, повече, 2 пъти, повече, 2 пъти по-голяма заплата. Да. Ако бях в IT бранша, вероятно, вероятно, към момента, ако трябва да го поставим в контекста на днешните роли и така нататък, сигурно ще да бъда на някаква директорска позиция, като IT директор и така нататък, нали, без да цитирам числа, HR и така нататък, с заплатите, които взимат IT директорите в днешно време, мисля, че... Аз да, ще аз чувствам доста комфортно.
1: <laughs> Отчуди ме много а, за напрежението, което се спито, тъй като въобще не ти личи в всички участи визуално изглежда толкова спокойни и усмихнати.
0: Старая се. Въпросът е, че това не винаги е било така. Не винаги, защото ние си имаме, ние имаме... Перс... т.е. ти не можеш да видиш всеки един човек във всяка една ситуация, така или иначе. Даже и в момента не имаме ситуация, в която има изключително много стрес заради конференцията, заради това, че пазара просто е много труден, а и че нали, всички стискат парите си до последно, и нали, заради потенциална нали, инфлация, кризи, економически проблеми и така-така. И има немалко нощи, включително и в последните месеци, в които просто е трудно да се заспи, мрзвежи просто е трудно, защото е адски пъти по-трудно да, да събереш пари от спонсори, за да направиш едно такова събитие, отколкото да кажем включително и миналата година. А за, за, за щастие или за нещастие, ние всъщност отвоихме бюджет си спрямо миналата година, тази година, когато е по-трудно да взимаш пари от спонсори. И съответно в момента има определено напрежение в това, окей, ние ще се справим ли, ще загубим ли пари от това събитие? Тоест, ще успеем ли да занулим сметките? Ще спем да направим печалба въобще? Или всъщност ще загубим пари от това събитие? Защото към момента, към днешния ден, ние имаме още доста работа за да занулим. Не да говорим за печалба, за да занулим. Просто отново казвам, да говорим за над 200 000 евро, които се инвестират, за да може една група хора от 900 човека на живо и няколко хиляди онлайн да изгледат един ден с едни 20 лектора. Това нещо се оказва адски скъпо удоволствие, както се казва. Малко като офисите нещо времено. Всеки иска един офис, ама като каже колко струва и започва да получаваш криза буквално, нали? ама кога ще идвате в ООО? Е, един път на седмица. Това е COVID, ковид света предизвика една различна динамика на, и на начин на работа и на очакванията на хората и така нататък.
1: Боя в онзи момент, в който сте били с 10 лева в сметката си бяха действията, които предприехте тогава?
0: А, агрес... Много агресивни. В Смисъл, много агресивни. Имаше много голямо напрежение в поне в мен съответно. Не вярвам да не се е пренесло и в другите в някаква форма, но. А, има ли сте екип тогава? Да, 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 О, да, да, да. Аз се говоря за 10 лева преди да си платим на себе си. Мисъл, за нас реално нямаше пари тогава, за да си платим. Чакахме фактура с която потенциално не щяхме да си платим, но. Гониш си нещата. А, гониш си нещата до последно. Как се казва, имейлите са най-малкото нещо, което се пише, звънят си телефони, защото ние не, истината, че не е като да не сме имали а, фактури, които трябва да ни се платят. Просто поради една или по-друга динамика, фактурите, които трябваше да ни се платят, бяха забавени заради административни процеси и процедури в съответните компании. А в същото време, разбира се, НАП, нашите любимци от НАП. Uh, които между другото им, и между които има страхотно uh, интелигентни и кадърни хора, uh, реално веднага след това ти вдига дело за непотен от ДДС, нали, заради това, че ти не си платил ДДС-то и ти си изведнъж какво става, бе, хора? В смисъл, ние се опитваме да обясним, че ние пари имаме, защото ние сме издали фактурите, но просто не са дошли при нас, те вече ни вдигат дело и са прави. В смисъл, от една страна са прави, аз ги разбирам, но от друга страна пък се нервираш, защото кажеш и държавата, нали, тоест, търгваш и, 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 емоционално да реагираш и кажеш, на нас не ни вдигате дело, за Хикс на брой левове, нали, грубо казвам, за някои десетки хиляди лева ни вдигате дело, а на компанията Хикс не вдигате с години. И тази емоции започва да преобладава, в и започваш да се нервираш. Но, <laughs> но да, просто фокусът ти става още по- Сериозен започваш да си, да боиш и да внимаваш как изпочваш всяка една секунда буквално, защото нямаш право на грешка, нямаш право на мотайне, нямаш, на, на нямаш право на загуба на време по никакъв начин и фокусът ти трябва да бъде само единствено в това как да излезеш от тази ситуация, не? защото тук вече говорим за ситуация, която, която поставя под риск абсолютно всичко, което си градил години наред, защото това се случи няколко години в компания, не да? В самото начало, когато тогава въобще не функционирахме, с т.е. тогава аз бях заделил пари нали, много дълго време назад, инвестирахме тях, аз използвах тях за да си плащам на себе си и така нататък. Нали, говорим вече, когато има някой човек екип и нали, движат се някакви проекти, обаче виждате как е една динамика на пазара просто и на начинът по който компанията функционират, Ми ще ви платим се 3 месеца. Искате и работите с нас? Да. Еми, това са им процесите. Все 3 месеца ще им платим. 90 дни вика, отложено плаща няма. Ние сме ми... Какъв е си пътим на гловат? Седни. Разбира се, ясно, че трябва да имаш други пари. Да, е. ясно. Това е. Случват се... Случва ли се и такива неща? Според мен е хубаво да се случват такива неща, защото учат на много неща. учите на... на... на дисциплина и на... Да, учите на адски много работи. Но ако мога да ги избегна... Чуестно казано, е интересен въпрос и да бих го избегнал отново това нещо. Наистина да на много. Освен на дисциплина. Учите да си... Безпроменно учите на това наистина да си изключително продуктивен. <laughs> а, тоест да, да цениш всяка една минута и да не се разсейваш, да си много фокусиран и съответно да мислиш как да изцедиш максимум от всяка една секунда, в която си в офиса. Като си буден, го казвам. Което само за себе си е. Не, то е само контрол, ако, ако ще върху себе си, върху това на СРС, явя Фейсбук, в Instagram и така нататък също не е по-малко ценен, защото в нещо според мен всеки от нас. Е не малко е адски разсеян. Аз честно казвам за себе си също забелязвам, как се улавям по някои в моменти, в които има дни, в които да кажем, а, рабо, уж работя нещо и се ламвам как пълно в последните 2 часа. Съм пуснал нов тап с YouTube, все едно съм го затворил и съм го отворил над 10 пъти правено. И съм... Защо? Защо го правя това? Мисля, какво ми носи това. Тоест, все едно 10 пъти си накъсал процеса на работа в рамките на 2 часа. Което е ужасяващо. В смисъл това е... Това означава, че ти нещо, което си могъл да свърши за 5 минути, всъщност го правиш сигурно 50. Което е... То фокус върху това как използваш всяка една секунда, всяка една минута е нещо, което е едно от тия качества в хората на най-високите етажи, които всички възприемат за даденост, но то е, то си е ум... също като всяко друго нещо е умение. Да можеш да се иш в една задача и да влезеш в един ритъм, който просто нищо не може да ти изведе, да те извади от този ритъм. Разбира се, стара да станам все по-добър в това, но опалено, ако да съм честен към себе си, имам още какво да желая. Упарено мога, да съм много по в това.
1: И пой ли ми е, по какъв начин се справиш с това цялото напрежение и с безсъните нощи след това отново да си в а, кондиция?
0: А, като цяло, като цяло основното нещо, което ме държи по-позитивен по е спорт, а, макар че в момента не мога да спортувам кой за колко много, заради лека контузия. А, но дори днес, дори преди да дойда, понежиме. понеже ме. Колело, байк вкъщи, т.е. такова фитнес-колело сено. Разцъках един час на колелото просто с цел да, да ми се опресни главата, защото започва нова седмица. Нали, спорта за мен винаги било нещо, без което не мога. Аз съм израснал с спорт, израснал с баскетбол, израснал с стичане и това е нещо, което когато не правя, пълно за 2-3 дни, може да виж, моментално колко бързо се променям, ставам много по-нервен, много по-може да не го покажа пред хората но вътрешно съм нервен. И със сигурност някъде ще усети някаква реакция, в някаква комуникация и така нататък. Така че основният ми, на... основния ми начин на това да се справим с това напрежение, което за мен, на мен ми идва достатъчно, е през спорт. Съответно се старая, аз ти казах, че по е трудно се спи, понякога не се спи <съща> и така нататък, но съня също е много важно нещо за мен. Тоест аз не съм от хората, които... седят до 3 през нощта, работят до 3 през нощта и постат в 6. Това го играх едно време. Знам къде приключва. Не го препоръчвам на никого. А, не, просто не е здравословно. О, окей, прави го един месец и после... Какво? А, окей, прави го 6 месеца, но на седмия ще усетиш тръпката, нали? Както си казваме тук, в България, ще усетиш тръпката. Така че това не е състейнебол, т.е. не е нещо, което можеш да дълго, дълго време. Така че определено обърна много внимание на съня си, обърна много внимание на спорта и обърна много внимание на това какво се храня. Макар че понякога заради динамика, примерно от, скоро година, от началото на годината, започнахме да правим така начина фастинг, мисля, че се казва, т.е. за да не ядеш 14-16 часа и често казвам, се чувствам адски добре. Адски добре. Направо не мога да повярвам, че мога да пропускам толкова много храна и да същата енергия и да поддържам, как се казва в момента, в някаква, форма на, някаква форма на форма, за и това, че май месец силно ще влезе за операция на крака и това за мен е много важно, защото не мога да си представя, ако да тренирам 4-5 месеца, после май месец ме оперират и съм от още един месец, 6 месеца, ако не съм спортувал тотално. И ям по начин, по който по принцип бих искал. След това ще се раз силно една година. най само да се върна до там, където съм бил. А това не мога си го Ще превъртя психически ще из. Имах и мой колега каше ще изплискам Легена. Ще <съква> изплискам легена тотално. А така че това са нещата, на които обръщам маски голямо в момента.
1: Кой е диапазона в който фрастваш?
0: А, в момента сутринта не ям на практика, т.е. вечеряме към 7-8 вечерта най-късно и след това обядвам чак към 12.30 на един на следващия ден. Даже по е малко по-късно. А, като цял сутринта ли са ти най-важните задачи? За... Би ми си скрута да ти кажа да, но ще ти изложа. Не мога се още да си подредя графика по такъв начин. Най-продуктивен съм по принцип сутрин и без това, но все още не успявам, заради просто конференцията ми разбива цялата дисциплина, както и да го гледаш. А, просто в момента функционирам в контекста на това да се справим с конференцията като проект и това изисква една, динами... една дезорганизация от части. А, като, цяло обаче, като цяло обаче сутрините са ми много продуктивни. А, и съответно тогава вкарвам тогава работи по много важни неща, като цяло, които са такива по-стратегически неща, така че да, бих казал, че сутеница са най-най-важни за мен.
1: Боя вече сподели, че си човек с голямо его и си давате открита обратна връзка. Та по какъв начин приемаш негативната за теб от твоите колеги?
0: Нямам търпение, честно казано, В смисъл, ако, нека кажа така, ако мислиш, че Някакъв тип обратна връзка не може в някаква форма да ме нарани, да ме обиди и да ме... Тоест не да ме обиди, да ме накара, че да съм зле, не може. И нерядко се е случвало. Но аз съм от тия хора, които приемат обратната връзка някакси лично. По-скоро я наблюдавам от една точка на това. Та обратна връзка, как ми... какво ми казва и как, как ме прави с по-добър, какво мога да науча от нея. Тоест, имала е ситуация, в която съм чувал обратна връзка, включително и отива за някакви неща, които... В просто в, в сама ситуация, в която сме били, емоциите са надвишавали рамките на нормалното и съответно сме си казвали неща, които не са били приятни да ги чуеш, ако щеш, и съответно даже може да те наранят в някакво, защото ние пък имаме тази динамика, че работим заедно и пренасем работите си вкъщи след това, и също ще не се връщаме обратно, пак сега на ФОПС. <laughs> Което не е толкова просто, колкото изглежда. А, но нас се получава за последните някак и 5 години работим вече заедно и сме от 12 години пък а, заедно в, а, като двойка, както казах за хората. Така че аз се парирам просто като нещо, което, от което мога да се уча. И много бързо се стара да на някаква негативна емоция, която е събудила в мен като човек. А, всяка обратна връзка идва от някъде. Тоест някой ти казва нещо заради нещо. Тоест идва от някъде. Така че всички ние, които чуваме обратно връзка, аз съм човек, който също я търси. Тоест аз искам да знам как да стане по-добре. Аз съм много самокритичен за себе си и винаги виждам някакво стъпала пред себе си, как трябва да сме направили опалени неща. И съответно ги гоня едно по едно. Защото понякога не зависи само от мен, зависи от развитието на екипа, много други динамики. Аз за себе си виждам за всяко едно нещо, което правим и за всяко едно нещо, което аз как може да бъде много пъти по-добре. Наистина, имам версия за това. Моя си, може да е грешна, но винаги съм виждал: ако ми питаш за всяко нещо, което правя как мога да е по-добре, и знам ли как мога да е по-добре, знам. Наистина знам и си, и си ходя в тази посока малко по малко. Но винаги слушам и обратната връзка, но останалите за мен наистина много важно. И включително от обученията, когато правим, включително и когато правим презентации първо на клиенти, включително когато имам Млана Нлани с екипа ни. Има ситуации, пръвно на половин година, а на, на края на годината, в които един от въпроса, който аз им задаваме как. Аз съм по-добър. Т.е. има ли нещо, което искаш да ми кажеш, което да е да, ме, да ми помогна на мен самия забеляваш и нещо, което бих могъл да коригирам и така нататък. Така че за мен винаги обратната връзка е... Аз винаги я... Просто очаквам я, нямам търпение да я чуя, защото знам, че там някъде се крие следващото ниво на мен сами и потенциално на компанията и на екипа ни.
1: Аз се замислих наскоро, че ако ти повля обратната връзка и се разстроиш той има причина, защото сигурно го криеш от себе си. Тъ... Възможно е, да. Абсолютно. Кои са нещата, които са те ежегвали най-много от обратната връзка?
0: А, кои са ме жегвали най-много ли? Жегвало ме, че съм взимал решения прекалено импулсивно. Да кажем. И съответно се скача много агресивно също това, защото в послед се вижда, че е било грешка. Аз съм, имам едно такова имам една такава нетърпеливост в себе си, която по ми е трудно да изконтролирам. Обичам нещата да случват бързо, обичам нещата да се случват навреме, а обичам обаче в същото случват с оправенално качество. А, и по бързината и качеството са две думи, които не си подхождат. Но, но... Както... Както... както, 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 както нали, не случайно можеш да чуеш и на други места, децми, т.е. аз знам кой съм. И... и Разбирам, че понякога вземам решения много бързо. Разбирам, че изисквам от хората понякога да реагират много бързо на определени неща. А, разбирам, че това не е лесно, но понякога ми е трудно да го изконтролирам. Особено когато пълно срещу мен са хвърляни някакви други обстоятелства, т.е. случват ми се 10 други неща и сега с половина 11, което е отново на главата ми, забравям да изконтролирам, да кажем някаква нетърпимост. Тоест, че иска нещо да случи много бързо и пишат съответно с конкретния човек, че това трябва да случи днес до 6 часа. Говора на изоснование. Има много обратна възков, която така е скачано срещу мен и казва, това са глупости, дец Буши, това не се прави така писнами, нали, да правим нещата по този начин и така нататък. И съответно, когато чуеш да кажем отива, да тя ми каже писнами да виждам да правим нещата по такъв начин и така нататък, това е за някакво решение, което аз съм взел. Мен ме ударя не само на проф... В, проф, в професионален аспект, и в личен аспект. Така че има такъв тип моменти. Това е един от този тип моменти. Първо, когато просто тази нетърпимост, която имам и т-тая... Той ме рак и желание всичко да се случва веднага, сега, за вчера. <съпълнително> и то да се случи, ако може, на световно ниво е нещо, което определено е било критикувано към мен. Било критикувано към... т.е. бил съм критикуван и за... Това, че обръщам внимание прекалено много на детайли, които, ако теглиш чертата, понякога наистина не са били жизненно важни. Но аз съм връщал хора за работата им много пъти, само заради едно конкретно, за, ня- за някаква дреболия. И вместо да, да кажем, да пуснем едно нещо да циркулира някъде из интернет, да кажем като реклама, ние го връщаме 10 пъти заради някакви... Ама зверските дреболи. <свят> Зверски, които потенциално няма да направят никаква разлика, но аз съм ги връщал много пъти и в един момент човек, който го прави, идва и казва, окей, да факт, нали смисъл какво се случва тук? <свят> Тоест, до кога ще... ще връщаме за някаква такава, за нещо такова и колко пъти ще го говорим и така нататък. Така че, да, случват се такива неща, а рядко са. Но не е, да е, не е като да не е са се случвали и според мен не бих казал, че съм застрахован от това да се случва отново. Тоест предполагам, че ми случва отново.
1: Мислиш ли, че не прави разлика, тъй е като вече според мен с това едно от нещата, които се отличават, са внимание в детайлите и качеството. И като се загледам в световно известни брандове, дори най-малките детайли ми правят впечатление, че са изпипани. А, в дългосрочен план на. Според мен 64. да,
0: според мен, според мен. Това, за, ли което, това, за ли което ние като 3-6 лап всъщност станахме дълго на ръка да използваме до популярни, е, или разпознаваеми е заради това, че ни обръщаме внимание на всеки детайл. Сега дали понякога няма място за компромиси, да кажем, с вътрешни неща, които правим? Да, можем да си позволим някакви компромиси. Но когато по-за неща, които са вързани с нашите клиенти, тогава се трябва да не правим никъде компромис. И съответно имаме процедури и системи, които ни гарантират или ни доближават до, ако щеш, до думата перфекционизъм. А разбира се, след всеки един проект, едно нашето, което ние правим, е, че правим и така ничините ретроспективи, т.е. това не е нещо ново за бизнес света, но винаги си задаваме въпроса, окей, какво направихме добре? То- Кои са е нещата, които очевидно трябва да запазим? като процес, като начин на мислене и така нататък, но задаваме и много откровен въпрос за това, какво не направихме добре, т.е. кои са нещата, които можем да подобрим и трябва да подобрим. А само за да дам пример, пръвно след всяко събитие на конференцията ни, т.е. първите две събития, независимо от това, че хора от над 50 държави казват, че това е една от най добрите конференции, които са изживявали онлайн, ние намирахме по три страници в Word, защото аз ги пишех по три страници обратна връзка от всеки един от нас. От мен, от Ива, от маркетинг, от дизайнерите ни и така нататък. Неща, които всъщност се можело да направим по добре И това, между другото, е супер. Това показва, че екипа израства, това показва, че ние знаем, че има друго ниво и това ни показва, че ще поражим се развиваме. Това са моменти, честно казвам, които за които живея понякога. Наистина, е, е това са ни от най-яките срещи да видиш как нещо, което се е на толкова високо ниво и всички са админирали в някаква форма или немалко част от хората са админирали, всъщност има коренно различно ниво и коренно различно стъпало, до което може да отиде следващия път. То continuous improvement, така наречен, е нещо, което нас също ни води и съответно, независимо, че имаме системи и процедури за всяко едно нещо, което е обвързано с клиентите ни, след всяка една ретроспективна, всъщност поглеждаме към тия процеси и системи и казваме... Как това, което имаме в тази ретроспектива, което сме си казали, че може да бъде по-добре, да го заложим в процесите ни, за да може следващия път, когато започнем нов проект от този тип, да не се случи. И всъщност да сме го направили по-добре. Тоест, то е continuous improvement и на процесите ни, и съответно на вътрешно какво изисква една презентация, да кажем, за световен бранд да се направи по възможно най-добрия начин, е нещо, което ние правим през цялото време. И, е, и сме фанатични в... Детайло, защото аз и преди една седмица, даже си говорих с екипа за нещо и казах, казах на всички. За мен ник... и го повторих за проблем път. За мен в нашия екип ням... ние нямаме проблем и аз нямам проблем с никого и със себе си включително да направим грешка. Аз очаквам да правим грешки. Защото когато искаш да правиш неща на световно ниво, това означава, че трябва понякога да правиш неща, които никой не е правил. Понякога, нещ... когато правиш неща, които никой не е правил, допускаш грешки. Няма как, няма от кой да се учиш. Аз имам проблем, когато един и същи човек, включително и мен самия, направим една и съща грешка два пъти. Тогава имам проблем. Това означава, че просто не сме се получили от първия път. Това вече е проблем. И това е нещо, което бих казал на всички, които слушат да се стремят да не правят. Тоест, окей okay, да бъркаме, но да бъркаме същото нещо повече от им път. Както каже и мой колело Тайти, света, който е немец, от, от старата школа немци, той е каза, that's stupid. И той е буквално каза и на клиентите си, вика, го казвам. И как мога да бъркате? Вика, но нещо, нещо няколко пъти. И защо ме не имате? Му плащат а, при 10 години, му плащаха 300 плюс евро на час. И го... Който, преди, отново кам, при 10 години това бяха гигантични пари гигантични. Сега в IT-бранша това не е нищо особено, макар че за някои индустри пак, т.е. с някои роли и така не е особено. Но външен консултант да му се плаща за такива да пари, за отива да повтаря, за да отива да поправя повтаряеми грешки на един екип, той откровенно и приятелски им казва, Дед stupid. Мислам, защо не искам да ме викат с такива работи. Дайте помислим как да направим система и организации и процеси и процедури, които да ви помогнат да не ме викате повече за това. И това е идеята всъщност тук. <съща> в такъв служебоби, което е провокирало теб да
1: направиш някоя грешка два пъти, при че си толкова педантичен и внимателен?
0: <съща> 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 а, според мен, според мен, според мен, като замислят, Понеже е от такива ситуации, оправяно има от такива ситуации, които съм правил една и съща грешка два пъти, според мен причините защо се случвали е защото съм имал, и това е някаква форма на извинение, според сякаш ще прозвучи, е а, защото съм имал прекалено много други неща на главата и не ми остава от ментален капацитет да мисля повече. И просто съм направил нещо за пореден път по инерция, буквално вместо да вникне да помисля и така нататък, но това е извинение. <laughs> Тоест не мисля, че това е правилния отговор, но ако трябва да дам отговор, бих се извинил по този начин. Силно съм имал толкова други неща на главата. Бил съм толкова изморен и толкова толкова неспособен вече да мисля, че просто съм казал или съм направил нещо по инерция, което е било отново грешно, грешния ход. Така че това сигурно е било причината.
1: Notion... Бой е да преминем плавно към конференците и <kittens>.. <feathers> ние в предварителния разговор си говорихме, че голяма част от основите не са направени и в, презент в презентациите, и в конференците. И да те попитам първо за основите, тъй като аз забелязвам и при мен, може би при спорта, тъй като активен спортист човек и от другите предавания, които слушам, хората преклеено много се маниачават в най-най-напредналите детайли да си купа най-новия часовник. Най-новите обувки, възстановяването, примерно, основата да спортуваш, да се храниш добре, остава понякога на заден план. Та, по какъв начин да направим така, че основата да ни е стабилна и чак след това да надграждаме?
0: Според мен първо с разбиране, че трябва да застане едно, в случая, събитие. За да имаш едно топ събитие, какво, колко във всяко едно нещо, когато искаш да си... днес слушах между другото седента, докато бях на байка, слушах един подкаст с един човек, който изпълнеше интересен и на теб и на всички. И понеже се казва думата спорт. Това е един човек, който се казва Тим Гровър. Не знам дали си го чувал. Стана доста популярен последните няколко години заради това, че, така да се каже, стана публична личност покрай документалния филм на Майкъл Джордан. Тоест, то не беше документален филм за Джордан и... Дълга така Dance, The Last Dance. Той се превърна в документален филм за Джордан. Но това е друга тема. Този човек е всъщност... Той е треньора на Джордан. Треньора, който го... Той е треньора, който го тренира на точка на физическата му подготовка. И в последствие всъщност е станал и физическия трени... е треньора на Коби Брайант, който е отново гигантичен баскетболист, който е чувал думата NBA и знае името и на Коби и така нататък. Uh, да, в него се, него се говоря, той говореше за това, че и Коби, и Джордан, и подобни хора, като Дуэн Уейт, нали, пак ну, топ, а, в, на топ баскетболисти в този свят. Това, което правят отлично добре е, че той използва думите Day Master the Fundamentals. И т.е. те са овладели фундаменталните неща в този конкретен спорт до ниво, до което всички никой друг почти не е. И даже даде пример за това, че. Джордан в пика на кариерата си, всъщност започва тренировката си не с някакви штуги, забивки, не с някакви изумителни движения, стрелби и така нататък, а с така млечният чест пас. Т.е. с буквално с подаване на нивото на градите, което е най-базовото нещо в баскетбола. И причината защо това се прави, е защото те иска да са, Те иска да са абсолютно фундамента е абсолютно критичен за тях. Ако усъвършенстваш фундаменталните неща, след това много пъти по-лесно мога да надградиш всичко останало. Според мен, когато искаш да направиш едно събитие на световно ниво, трябва да разбираш какво прави едно събитие на фундаментално ниво да бъде успешно. Има, според мен, по някои неща, които трябва да са на място. И по просто причина, че това е динамиката на едно събитие. Не може едно събитие да имаш... През цялото време да закъсняват неща. Тоест, дразнещо е, когато първо идва обедната почивка и лектора продължава повече време, отколкото му е алокирано и сега отвън се трупа опашка пред храната, вместо хората да отидат на спокойствие да се нахранят, да имат достатъчно време да се нахранят, да се визират до хора и хорите, така нататък. Дразнещо е, когато последния лектор закъснее. И хората трябва да взимат децата, да отидат на вечеря, да вземат... И, имат много ангажименти след работа. Може да не искат да го падат това задръстване. И сега заради някой лектор, да кажем, попадат в някакво и заради някаква процедура, която е закъсняла. Тоест това, теж да започва и да приключваме на време, според мен, в едно събитие, е критично. От другата страна, онлайн събитията. И погледни ги последните години онлайн събитията. Събития, които струват хиляди евро за билети, защото ние си купувахме такива за ги. Анализираме да видим как ги прате. Как е възможно да струва едно събитие хиляди евро за онлайн ивент. И платформата да забива през цялото време и даже на едно от събитията, платформата да падне до такава степен, че цял един ден от това онлайн събитие изчезва. Как възприемаме, как възприемаме това за нормално? Тоест, до кога това няма да бъде част от процеса на това един ивент manager или хората, които организират едно такова събитие, да гарантира, че това няма да се случи? Т.е. какво са направили тези хора или по-скобо въпрос тук е какво не са направили, за да тестват платформата, че когато 2000 души се качат на нея или спуснат да гледат събитието онлайн през нея, тя да не падне. Мисъл, правили ли са така наничените стрес тестове на тази платформа? Знаят ли какво е стрес тест? Мисъл, това са неща, които според мен са фундаментални. Не може да чупиш така и изживяването на хората, които са платили, а те дори да не са платили. Остави това. Те дори не са камо ли да спъти хиля евро. И разбира се, според мен всичко обвързано по край. Защото това, което се случва, е, че масово в събития това, което ми прави впечатление, е, че се хвърлят едни пари за едни зали, хвърлят се едни пари за едни храни, за едни осветления, за едни ефекти, за едни видеа, които се въртят и са и чудно на планета и така нататък аз съм съгласен. Ние също го направим. Ние сме нали най-яката локация в София, не сме най-добрия кетеринг, който е възможен, сега в момента се работи по тия VDI и така нататък, ще направим 270 ъглова прожекция. Да, ще го направим. В смисъл, това обаче не е фундамента на събитието. Не, това нещо да започне на време. Всеки да може да влезне в локацията без проблем. Всеки да може да се присъедини онлайн без проблем. Когато цялото нещо започне, нищо да не прекъсне да спреда, тия неща са, обр... са обиграни вече. И това, и последното нещо, което ме изумява до денешен във всяко едно събитие. Хората отиват на събития, да, отчасти за да се сблъскат с други хора, за да се познат с други хора, за да направят нови контакти, за да направят така нетворкинг. Тоест, едно събитие трябва да подсигури това. Тоест, трябва да има качествени хора на това събитие, тоест хора, които искат да са заедно и да са си, да си полезни. Трябва да има време, в което тези хора да могат да. се спрателят, да си говорят и така нататък. Трябва да има активности, които да провокират. Да, така е, но хората отиват на едно събитие също така, защото прекарват по-голямата част от времето вътре в едни зали, в които слушат едни други хора, които ги наричаме лектори или презентатори или панелисти, в зависимост от това каква е, какъв е типът сесия, която се изнася, до ден днешен се вкарват гигантични пари в това, залата, ефектите, храната, всичко да е на топ ниво и се вкарват zero, т.е. нула пари как се казва, нула стотинки. <съща> В това да сме сигурни, че тези лектори могат да изкомуникират това, което искат да изкомуникират по начин, който ще бъде интересен и ангажираш за публиката. Не мога да... Не мога да... Наистина не мога да повярвам, че до ден ще полежаваме да имаме начин на мислене, който е ми той е вика или тя е ceo на еди коя си компания. Кой съм аз ще да му кажа как я презентира? И после този човек отива на сцената и изнася най-скучната презентация на този свят. И всички хора в залата си цъкат по телефоните, 50% от залата, защото съм го виждал, 50% от залата си изнася, физически излизат в лобито, за да могат да пият кафе и да правят нетворкинг. Нали, и си отварят лаптопите да си цъкат имейлите и така нататък. Тоест. Защо никой, който. Айде не никой, но много малко хора, които се занимават с организация на събития, не вкарат едно перо в бюджета си, в което се говори за подготовката на лекторите. Не, аз не казвам да немат мен а, някой фриленсер тук в България или наш колега в Англия. Наймете който искате, сами едно. Но трябва някой да гарантира че лекторите ще изпрезентират нещата по-интересен и ангажираш за публиката начин. И в това се включва, както, и от тук вече виждаш презентационната част, какво ще каже той човек, ако ще използва слайдове, как изглежда тия слайдове, и като застане на сцената или онлайн пред камерата, как ще го каже. Тоест, ще бъде ли на камера, няма ли камерата от носа надолу тоест, ще му дава, т.е. камера, че ще бъде ниско долу и ще му гледа в носа, или ще бъде на нивото на погледа му, или даже по-високо, за да може да хваща и ръцете, и жестикулирането му. Или на тях, ми, ако са повече от един. Т.е. Това, това, това е много, много тъжно. Присъсл съм на прекалено, на достатъчно събития, за да видя, че всичко може да се направи. И, т.е. изчистват се толкова много детайли, а не се покриват фундаменталните неща. Качеството на лекциите. Старт-стоп, кога приключваме как се контролира това, Нази да може всеки да мръдне от в друга, да си вземе кафе по пътя, да има достатъчно време, да отиде до ВЦ, как се казва, смисъл. Някакви базови неща не се, не се правят. Така че в ивентите според мен, също имам адски много работа и има адски много място за това хората, които ги организират да не правят компромиси и съответно да казват не на много желания на някакви други хора, които ги натиска да правят Някакви други неща, които са всъщност детайли, а не са фундаменталните неща, които трябва да се направят, за да може събитие да бъде на високо ниво. Но това е само мое мнение. Нали? Толкова. Прав... Ние правим нашето си събитие. Не Ни правим професионално събитие, за да мога да твърдя, че нали? професионалист ви го казва. Аз ви казвам нашето събитие, защото хора от Хикс наброй държави ка това беше най-доброто събитие, на което съм бил. Всичко започва на време платформата работеше през цялото време, Лек, лекциите бяха на, наистина на топ ниво. <laughs> И, шо, това прави едно събитие, топ събитие в днешно време. Не знам, ако Не знам. Ако за хората това е окей, okay, аз съм окей, okay, няма проблем. За нас това е много лесно постижимо. Но си мисля, че можем да мисля, че можем да отидем на малко по-различно ниво. Всички, като индустрия. Не я спираме тука. Всичко, което се свърши. Ивента приключен време. Ура, всички! Браво! Браво, дайте да се поздравим всички за това, че приключихме на време.
1: са И се оказа, че тук е едно към едно с презентациите. Припожение, че всеки най-вероятно си казва, матоло и останалите евенти са така, но просто нивото е ниско. Да,
0: абсолютно. В презентациите е същото. В презентациите фундамента отново липсва. Разбирането на това, каква ти е целта за една презентация и разбирането на това, коя е аудиторията. Не, това са, това са, това са, това са двата, фун, нали, първите два фундамента, на които се стъпва и след това идват... Вече всичко останало, okay. ако се използват слайдове, тия слайдове, как изреждат репетиции, да се правят нали? всякакви такива неща, Тоест, мен до ще ме изумява, че просто продължаваш да чуваш неща от да не ми вика, сваго това го от 10 години, няма да репетирам. Викам, добре, окей, okay. не репетирай, се едно.
1: И отново се връщаме на отвореността на съзнанието, но между другото, Боби, аз някои неща преди да ги чуя от някой друг, не съм ги осмислил и не съм знал, че могат да се подобрят. Дария Васио, предполагам да си чувал за английски Дай, пак подкаст на да,
0: Дария Васио. Да, 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 да. го, даже слушам някои от епизодите с опалени гости, подбирам гостите за да слушам.
1: Да, и там е гостово от има Гровър. Дош, така да. И водещия в един епизод сподели, че не е публикувал два епизода с топ-топ гости, именно заради начина на неискаст, че не са говорили увлекателно и не е готов
0: да прави компромис с това. Чух го епизод, не знам с кого беше, но и аз го чух този yeah. му коментар и ми направи много приятно впечатление, но момчето, което го ръководи, това нещо идва от света на социалните медии и от света на дигиталния маркетинг и цялостния маркетинг, доколкото аз съм запознат с кариерата му. Така че той знае много добре пък и от другата гледна точка какво ангажира една аудитория, т.е. какъв епизод и какъв тип гост трябва да казва какво, по какъв начин, че този епизод има шанс да бъде изслушан. А той определено знае много добре какво прави в тази, в тази посока, така че не ме очудва, че всъщност не е позволил някои епизода да не бъдат публикувани. Докато аз
1: все пак бих наклонил това към човека и Бих искал да изслуша някой топ лектор, дори да не говори чак толкова увлекателно, но след въпросния негов епизод, в който го споделя, аз вече си промених перспективата към гостите и, и това също е нещо, което наблюдавам. И другото нещо, при гостуването на Ива при Георги, тя сподели, че ти бързо се хвърлиш в новите идеи, в новите предизвикателства. И сутринта във Фейсбук случайно ми попадна едно мнение, че румънците, ако на 30% нещо е сигурно, че ще стане, се хвърлят в проекта, докато ние, българите, чакаме 99% да е сигурно, че да го захванем. Виждали подобно нещо и кое всъщност е, същност теб те провокира да инвестираш почти всичките си спестявания в е, направата на една конференция, която нямаш гаранция дали ще се получи или не.
0: Ами, е започвам от поведача. Аз румънците и българите не, не, не мога да съм сигурен как разсъщават всички румънци, всички българи. Uh, чул съм се възможни неща и за двете страни. И за двете страни, от една страна, страна съм чул, че ние не сме толкова решителни, ние сме мързеливите от зависи кой пидаш, и така, ми не, аз работя с умънци, те са по-мразливи. Това не знам дали. Това е според мен до човек. Това винаги било... За мен такъв тип неща винаги са до човек. <сък> а, сякаш, знам ли. Не съм човек, който да анализира поведението на нации, за да, да, за да мога да ти кажа каква е истината там. Но, от една точка на това, да, ние, когато ние стартирахме преземто саксид пое на COVID и прав си, че ние тогава така доста рисково поехме по пътя да, за това да не целият екип да остане на място, тоест. За нас проблема на COVID беше, че когато погледнеш какво правим ние, ние правим презентации и обучения. Това преведено на бизнес език, означава, че едни пари се взимат и идват към нас от или маркетингов бюджет, или от бюджета за обучение и развитие на персонала. Тези два бюджета са първите два бюджета, които бъдат отрязани по време на криза. Напълно разбираемо. Тоест, ако се случи някаква економическа криза и някаква друга форма на криза, първите бюджети, които ни компании режат, са маркетинга и обученията. Това е първото се реже. Тоест, ние директно попаднахме в, този, в тази ситуация с казуса, че просто месец след като влезнахме в COVID малко по-сериозно, за в рамките на един ден получихме обаждане от някои от нашите клиенти, които всички казаха край. Тоест, изведнъж всичките ни пари, които ще дойдат към нас, изведнъж просто не дойдоха към нас, и изведнъж един екип от хора, които работят по тези проекти, включително и аз, за да водя някакво обучение, да кажем, нямаме какво да правим. Тоест, нямаме клиентска задача, с която да, с която да се занимаваме. А В този момент започваме да се. Първо, ние винаги сме отделяли много голямо значение на екипа ни и винаги сме подхождали повлияние от. Тези големи имена, като Сайман Синек и подобни, нали? Затова да се грижим за екипа си, да ставаме зад екипа си независимо какво се случва. А, никога не сме имали мисълта да освобождаваме екипа ни в такава ситуация, защото това е стандартна бизнес практика. Не, това е стандартна бизнес практика за някои компании, но ние не можем да познаваме и тяхната динамика. Не. Всяка компания си има динамика, с която раз да се съобразява. Ние не направихме така ние се посрахме да се запазим екипа, успяхме да се запазим екипа, защото имахме достаточно спестяване на страни. Точно за такива моменти, честно казано. И съответно имахме и достатъчно парички на страни, заделени да проме и нещо друго да инвестираме нещо друго, до момента в който COVID не се оттегли и работата не се рестартира. И това беше презенто-сакси. Това беше та идея, която имахме много дълго време насам. Да направим конференция за хората, които им се налага да презентират, както аз обичам да казвам, whether they like it or not, т.е. които им се налага да презентират, независимо дали на тях им хресва или не. Тези хора са нашата целева група в, в конференцията и съответно това си беше абсолютно рисков а, подход, но ще ти кажа защо защо, в, защо решихме да инвестираме в едно такова нещо, защо инвестираме като цяло в някакви неща и харчим пари наляво надясно за управленни инициативи, маркетингови и неща и така надатък. А, всеки път, когато ние решаваме да инвестираме нещо, ние дълбоко вярваме в нещата, в които, в които инвестираме. Ние винаги си пишем домашното, така да се каже за някакви неща. И имаме много външни фактори и много информация на базата на която стъпваме, за да кажем окей, ако вкараме времето, цялостно ресурсите, в това да разрешим ето този бизнес проблем, то няма начин това да не сработи. Сега, истината е, че имаме проекти, които не са сработвали. Най- инвестирали сме пари и не са сработвали. Но конференцията е нещо, в което вкарваме гигантично усилие. Това не е просто усилие. Това е гигантично усилие. Наистина е много сложно да се направи от нас, тук от българския пазар, в момента, защото нашия пазар е нищожен. Ние в също време правим нещо, което е на световно ниво, работим с бюджети, които не са малки, и за българския пазар. И правим събитие, което не е за индустрия, която е, да кажем, тек индустрията. Тоест ние не работим за технологичния бранш в момента. Ние не правим събития за програмисти или за софтуерни инженери в някаква форма или за дигитал маркетинг. За теми, които са популярни, които са важни, които има едно гигантско общество от хора, има едни много компании, които наливат пари в това. И, погледни само IT сферата, погледни колко бройка компании има, погледни събитят за IT. Те нямат проблеми с спонсори. Повярваме. И няма да имат скоро. Поне не и на бързка ширина. Ние не сме в този спектър, за голямо наше съжаление. И съответно това, за да направим едно такова събитие, е предизвикателство за нас, защото ние не правим за 230 души. Ние правим събития за 900 човека, само в Софи Вент Център, и за 3000 души онлайн. Тоест, говорим за пъти по-големи от стандартните събития. И оттам вече и количеството усилия, и количеството време, ресурси, Цялостно, които вкарваме, наскоро си говорихме с човек в нашия екип, и му казах, конверенцията няма как да се провали. Ако човек вкарва, както ние вкарваме, толкова време, толкова внимание, толкова работа в нещо, няма как да не ти се отплати. Може да трепе им до последния момент, но ти гарантирам, че ще бъде успешна. Въпроса причина, че ние наистина вкарваме всичко, което имаме. Тоест, цялото си време, цялото си внимание, Сигурни си на мен, че на ще сработи. Въпросът е, че таго има, просто ще бъде една идея по, както казваха няшки клиентите, инфарктно. Но когато вкарваш толкова време, толкова внимание, толкова ресурс, толкова си отдаден на нещо, е просто въпрос на търпение, за да дойде момента, в който всичко се нарежда. Това е моето болезнено увярване за нещата.
1: Извинявай, че те прекъсна сигурен ли си? Така и защо мислиш така? Аз много ще те върна на спорта, всички или голяма част от спортистите вкарват много време или и в бизнеса също, и в другите събити, не винаги се получава,
0: откъде и тази вяра и увереност. Идва от, идва от това, че да, докъде може да кажеш окей, тук имаме ли този елемент на таланта в цялото нещо, т.е. Това, това, това е отличителна черта, която има в някои хора, които са една най- идея по-добра или значително по-добра от другите, независимо, че вкарват еднакво количество работа в. в и да кажем в един конкретен спорт. Според мен, според мен ние познаваме. До... Тоест ние сме до болка запознати с една конкретна индустрия. Ние познаваме индустрията по начин, по който много малко хора я е познават. И това идва... това идва... Това натрупване на знания идва просто с годините работа и с годините истински опит, който имаме с компанията, с които работим. А, ком, конференцията като цяло, истината за конференцията, е, че конференцията като цяло идва като абсолютен отговор на това какво ние чуваме по време на нашите обучения. Ние чуваме въпросите, които хората ни задават. Ние знаем какво хората, ние знаем от какво хората се интересуват. Ние знаем какво ни питат, защото ние сме на мястото, ние сме в тези обучения. Някои хора преобръщат такъв тип въпроси в блок статии. Що някой те пита, значи има интерес. Ние го преобръщаме в събитие, на което тези въпроси биват отговарени от едни от най-добрите лектори на, на света. И слава Богу, заради нашата работа, ние сме познати на тези хора. Те е познат нас, ние познаваме тях. И следователно не е толкова трудно да ги докараме включително и тук в София, за да могат да разкажат на една конкретна аудитория, която се интересува от правилени неща, как те самите биха могли да бъдат най-добрите презентатори, които или най-добрата версия на презентатори, която биха, биха могли да бъдат. Така че, не съм, наистина, добро е включването от това страна, да си задем въпроса, окей, те много хора вкарват времето, много хора могат да вкарват същите пари, много хора могат да вкарват същия екипит нещо такова в нещо и да не се получи. За мен е много по-важно да... Ние добавяме наистина контекст, който ние имаме като опит, също играе голяма роля, но и за мен е много важно Uh, по-скоро като човек, който ръководи в момента конференция и така нататък, да имам вяра, че това ще се получи. А Защото ако аз не показвам също на екипа ни, че вярвам, че накрая ще бъдем успешни в това, може да си представиш каква ще е мотивацията в екипа и съответно uh, каква ще бъде, може би, и продуктивността ни в следващите няколко месеца. Uh, важно е според мен да се зададе тон, за това, че нямаме съмнение, че ще бъдем успешни. Въпросът е, че трябва да платим цената, която трябва да платим и тя е да сме супер фокусирани да внимаваме какво правим и съответно да вкараме значително усилие от, за да направим успешно това нещо. Няма как да се размине без да вкараме усилието. Наистина.
1: И сега, може ще ни поразходиш ли по процеса за организирането на конференцията през 23-та година, която за първи път ще бъде хибридна? т.е.
0: допълнително предизвикателство от предните две. Ами, с удоволствие. Да, има много хора, които в ивент т.е. Когато са по-за организиране на събития, не случайно казват, че когато организираш хибридно събитие, следно организираш две събития, не едно. Защото онлайн събитието си е събитие само себе си. Ако трябва да съм честен. Там имаш градица неща, които трябва да бъдат подсигурени. Цялостно е платформата и стриминга. Това са двете неща, които са ключови, за да може всеки, който е онлайн, да може да гледа събитието и да го изживее по възможно най-добрия начин. Заедно с това, обаче, се едно гигантско. Перо, а както в бюджета, така и е като част от процеси и проекта, като такъв, който е какво правим с всички хора, които на наживо, защото там нещата са доста, доста интересни, а, също имаш една физическа локация, която трябва да бъде подсигурена по всевъзможни начини, имаш спонсори, имаш храни, имаш лектори, имаш много как стейкхолдери в някаква форма, т.е. имаш много компоненти, с които трябва да се образиш. Но за нас ние винаги тръгваме. Ние си имаме един много такъв а, добре разписан темплейт, ако щеш, по който се водим и ходим по, стъпка по стъпка, от който винаги ето ти пак едно от нещата, които сме минавали като кантиния си. Този темплейт се е надграждал и след първата конференция, и след втората конференция, и ще се надгради и сега след третата конференция, на базата на тези ретроспективи, които всъщност правим. Тоест ние винаги знаем, че портала изграждаме им бранд. Тоест ние, е за разлика от много събития, отново нека да че това е правилно или грешно, но много хора ни питат защо сменяме бранда на конференцията всяка година. Тоест защо визуално не изглеждаме по един и същи начин всяка година. Ние всъщност изглеждаме различно всяка година като бранда. Само името ни остава. Презент Саксит <laughs> остава там. А, реш, решаваме да го правим отчасти, да кажем, защото трендовете в дизайна се сменят. Тоест тенденциите в това какво се възприема за... Добър дизайн и за модерен дизайн се сменя всяка отина. И съответно, като събитие, което иска да бъде на световно ниво, ние искаме да сме тренди, да сме модерни, а, както всички останали. И това предпоставя да сменяме цялостната визия на събитието, което между другото е месеци в усилия. И то не на един дизайнер, на няколко дизайнера. И то на много добри дизайнери, понеже сме не имали компании да го правят. Това и за съжаление сме ги уволнявали заради това, че не са се добре. И това агенции, които са популярни в България, нали? казвам го за съжаление, защото си и платихме, <laughs> накрая за това скъпо удоволствие. И в крайна сметка сме си правили нещата сами. Така че ние винаги търма от бранда и това как ще изрежда бранда. И оттам започваме да надграждаме и да изграждаме всички компоненти, всички елементи, които че ни трябват. От вебсайта, който, през който се случва целият процес на закупуване на билети и така нататък. А, през цялото, цялото ни а, дигитално присъствие Тоест, социалните медии а, в частност, както и всякакви мейл кампании, така и в последствие се разработват презентации, тоест виждаш а, презентации, които изпращаме които за спонсори, които изпращаме към компаниите, които искаме да си купят билети, и то не е два билета, ми 50-100-200 билети и така нататък. Ние това го правим с презентации, а ние в презентациите... Уж мислим, че сме доста добри. А, така, че, така че тези презентации се гледат под егати и лупата. Тоест, е. идват презентации, които ние създаваме от нашата компания за събитие, което е за презентационни умения. Представи си какви трябва са презентации. Тоест, трябва да са много внимателно направени. А, защото би било странно да не са добре направени и да, съответно би било странно да не, да не предизвикват интереса, който ние искаме. Така че има адски, много, а, има адски много материали, които се създават по крайно такова събитие. С-а, Сайтът е нещо, което се апдейтва почти ежеседмично, особено в последните няколко месеци. А, дже, нали, какво, кога се случва нови лектори, нови спонсори, нови партньори и всякакви такива неща. Това е... Постоянен процес, но в същото време имаме много срещи с локацията. Имаме немалко малко срещи с онлайн стриминга и екипа, който ще прави онлайн стриминга, защото това е външна компания, която ще го подсигури. А тези хора трябва да си говорят, т.е. локацията и онлайн стримарите Трябва да си говорят също, за да кажат, окей, ние ще поставим камерите тук, тук, тук и тука, за да имаме теата и те ягли. Кой ще ни подава сигнал? Вие на нас, ние на вас. Как ще ухвамим този сигнал, така че не може се публикува? Го казвам да се редиректне и да се препрати към онлайн платформата. Може ли въобще? Е. Как ще се вижда? И от тук се търва да се задават адски... Процеси всъщност е, че ние задаваме адски много въпроси на всяка една крачка. И на базата на това, на отговорите на тия въпроси, започваме да градим план на действие, за това да подсигурим всяко едно от тия звена. Съответно, в това се включити и репетиции. за сме абсолютно сигурни, че това, което вярваме, че ще стане, всъщност ще стане. Нали, Едно е да вярваш, че някакви неща ще стане, друго е да си ги тествай и да знаеш, че ще станат. А, така че процесът е... Много, много неща се движат в паралел. Това е истината. Даже и в момента. сайт се апдейтва. Тъкът маркетингови кампании. Тъкът преговори, примерно, с тези стриминг, тази стриминг дадат добра оферта и така нататък. В същото време почти поприключваме разговорите с хората, които ще правят с цялата, всичко визуално по сцената. От другата страна, аз и други хора в екипа ми пращаме презентация на ляло-деарство да се продават билети и да се търсят нови спонсори. Те са много, той като, е, нали, като една река, която все едно минава през едно място и се едно редица такива по-малки. Исто, той е като, като, не знам даже как да го опараля, мулти ченел, някаква форма на експириенс. Т.е. толкова много неща се случват паралелно в момента, за да може накрая да в една точка, там където се влива ръката в морето. <laughs> толкова много неща се случват и цялостната му координация на това е нещо, което го ръководи пък още един човек. И така, че за една такова, на първ поед, конференция за презентационни умения, има и 6-7 човека екип, само вътре при нас, не външните лица, които работят по това ежедневно, за да може накрая една група хора за един ден да имат едно прекрасно изживяване и да излезнат от тази конференция променени, научили се на нещо ново и готови да го приложат в тяхната сфера.
1: От това, което разбирам, Боби, всяка задача е разделена и делегирана на определени хора и като го описваш в моето съзнание не звучи нещо супер предизвикателно, тъй като аз имам готови решения за всяко едно по-отделно. Така е всъщност... Или кои всъщност са най-предизвикателните неща от твоя гледна точка.
0: В момента, тази година конкретно, най-предизвикателното е намирането на спонсори. Това е най-сложно. А причините са... Аз исках да уверя и екипа, че причините не са в нас. Тоест... Разбира се, ние гледаме и дълбоко в себе си, дали бъркаме нещо, но... Където намерим места, където можем да оптимизираме нещо, да направим нещо по-добре, винаги ще го направим и винаги го правим. Въпросът е, че истината е, че компании, които, да кажем, 222, които са били гигантични спонсори на конференцията ни през първите две години, казват, 2023-та участваме със сигурност и участваме с още по-голям бюджет. Ноември или декември миналата година, даже може би беше малко по-рано, казаха, за съжаляваме няма да участваме заради обсновката на пазара, нямаме маркетингов бюджет, който ни е заделен за следващата година, а този, който ни е заделен, говорите за мултинационален бранд, не ти говори за бранд в България, този бюджет, който ни е заделен, ще го използваме в минималните му количества, само за да се рекламираме в щатите. Защо в щатите? Най-големия пазар е там, за тази конкретна компания. И извънши тази компания, която даже искаше да отваря офис в Европа, цял офис в Лондон, да използва конференцията ни за да обяви това, че отваря офис в Европа, изведнъж не отваря офис в Европа, няма пари за маркетинг и изведнъж едни 25 000 евро просто изчезват от нашите бюджети, Ей така, без ние да сме направили абсолютно нито една грешна крачка, даже напротив, ние сме се опитали да направим отгоре, само и само да ги убедим в противното, но те ни казват хора наистина не е при вас, т.е. И даже не, и при мен като човек, който кой трябва да разпредели бюджета. Мисля, отгоре над мен ми казват Хикс, т.е. менеджера на менеджера на менеджера се казва, казва тази година няма да играем по същите правила. За наше съжаление, за наше съжаление, не е една такава компания в момента. И това осложнява процеса на набиране на средства, за да, за да направим тази конференция. Отново, слава Богу, ние имаме възможността и отново в привилегированата обс... позиция сме да знаем, че можем да платим за конференцията и така, но тоест дори да не си спечем спонсорите на наша страна, но ще бъде болезно, ако го направим. Тоест всички пари, които имаме го оказано, ще отидат в събитието ни и ние ще напуснем тази конференция не просто, загуби, не просто на нула това ми, с гигантични загуби от нея. И пак отново, не мисля, че това ще се случи, но за разлика от миналите години, когато да кажем ще ти кажа истинска математика. А, започваме набирането на спонсори септември всяка година. Ние, миналата година за предишното събитие, което беше само онлайн. До началото на декември имахме 90 000 евро в спонсорства. От септември до началото на декември. Сега започнахме набирането на спонсорите август, месец, септември. Сега сме началото на февруари. И не сме на 90 000 евро, а сме на половината. А бюджета ни е двоен. Тоест усещаш си разиката. Как няма да има напрежение в мен като главният човек, който го ръководи това нещо. Как няма да има двойно по-голяма мотивация да използвам всяка една секунда по-възможно най-добрия начин, за да си подсигуря тук 3, тук 5, тук 7, тук още 5000. Просто, може би, от множество повече, но по-малки брандове вместо от, да кажем, от 4 големи. Но когато ние наскоро имахме компания, която много страхотна компания, страхотен продукт, те самите дойдоха при нас си казаха искаме да сме генерален спонсор, което означава един страхотен бюджет, който да инвестираме, нали, да платим, да кажем, локацията с тия пари. Две семи... Ние им пращаме предложение, което е above and beyond техните фантазии. Виж, ние като им го презентирахме, в колата те бяха, е, очите им бяха гигантски, напълно не можеха да повярват какви неща ни бяха хумни, нали, какво искаме да направим за тях и така надатъка. Преди една семица, 10.30 вечерта, и си проверявам имейла на телефона, докато гледаме нещо в Netflix там сива. И получавам един имейл, който е 4 параграфа дълъг, в който ми се казва с една дума, сори, няма да участваме. Значи, желанието ни идва от нас да спонсорират. Те ни контактират как искаме да сме. Ние правим чудесата и за ще хора, после кат, нещата се промениха. Няма да стане. И, съответно, понеже аз първото нещо, което да направих, като видях имейла, и понеже седя на земята много често, като гледам телевизия. Първо нещо, което правя, поглед... погледнах към, към тавана. Във <съща> <съща> знак на... Не мога да повярвам, <съща>, че това се случва. И има отзад ми казва какво става. Аз казах така и така. Викам тея хора се оттеглят. Тя казва спокойно, ще намерим 5 по-малки. И аз кахвам, много е лесно да се каже, ще намерям 5 по-малки. Въпросът е, че когато тръгнем да го правим, отново, това опира до време, което трябва да бъде инвестирано, едни нерви, които трябва да тежи в себе си, защото това казах и на екипа. Викам най-голямата грешка, която мога да в момента да сме търпеливи и някои, тире аз, да не удържа емоциите си, които са достатъчно и да кажа някоя глупост някъде. И да напиша някакъв имейл леко грешно. Или да избързам с някои фоллоуап имейл към някой от спонсорите. Просто в мерака да се подсигурим, че да знаем, че ще мога платим нещата. И това това нещо, което постоянно си повтаря спокойно, търпеливо, внимателно всичко ще си дое на мястото, няма как вкарваме, много си. Е. ще си дойде на място аз го вярвам болезнено просто тази година ще бъде малко по специфично <laughs> отколкото миналите години беше
1: много силно ви го желая, Боби вярвам в вас заради всичко това което си, ти сигурен са ми и хората в екипа ти и за да все пак основите да са наред по какъв начин се грижите за тях, въпреки
0: всичките потоци от реки които се грижат? Ами имаме, ние си го казахме с теб, ние имаме отделен екип, който само това прави. А, и ти правилно казваш, нещата са делегирани, нещата са делегирани, защото едно такова нещо не може да се ръководи от един човек, няма как. А, ние имаме отделен, отделен човек, който ни ръководи целият проект, и имаме отделен човек, който ни е ивент менеджер. Тоест, ние имаме хора, които единствената им роля е да подсигурят, че всичко ще бъде наред. Т.е. те не правят нищо друго, грубо казано. С изключение на това да подсигурят, че от входа до изхода, от началото до края, това събитие ще мине по възможно най-гладкия начин и по начин, по който всички си го представяме и който сме съгласили, че гоним. Защото е много, ние имаме вътрешно съгласие какво представлява и как си представяме това събитие. Разбира се, има моменти, в които се досинг, нали, изя нещо ново, изя някакъв нов спонсор, изя някаква нова идея и така нататък. И веднага много бързо се събираме и се дошлифоваме, за да сме сигурни, че пак гледаме в една и съща посока всички. Но цялостно имаме страхотен екип от хора, които работят по това. И когато имаш хора, които гледат всички в една посока и знаем какво търсим като крайен резултат, задачите са делегирани, управляват се отлично, не мисля, че има нещо, което да ни притеснява. Със сигурно с последните една-две семици, като всяко събитие ще бъде една идея по-сложно. Тогава всичко започва да си идва на място, да се, си... се събира на едно място, вече нищо не се промени, имаме всички спонсори, имаме всички лектори, имаме всичко запазено по... Там готвяме ни изненади за разни хора на лямо, на дясни и така нататък. Но това е нормално, това е динамиката на едно събитие. Винаги е така. Последната една семица винаги е голямото олеле. А За нас обаче е по-важно да сме си направили планът добре, така че, честно, да ти кажа честно, ние предишните две години, за разлико от много събития, които не спят последните седмици при събитието, или, за да довършат някакви неща, ние, честно казвам, успяхме да имаме много спокойни ни преди събитието. По просто че project management-а ни, това плана и начинът по който си следвахме задачките, беше много добре направен и съответно всичко, което трябваше да сме тествали, сме отрепетирали, го бяхме правили седмици преди събитието. И съответно всичко просто си мина така, както си го очаквахме да си мине, защото знаехме как ще мине <laughs> реално. И това беше отиграно. И не, не, това си говорихме преди, една, преди там почти една година, че... Честно казвам, доста гладко минават тия неща в последните пъти. Покрай нас си не минаваме през някакви кризисни ситуации. Имахме първата година една кризисна ситуация на крана събитието. Сетихме, а, ние ще обявяваме до година събитието. Има ли вебсайт? А, не. <laughs> и съответно гледаш как нашия арт директор, де тогава, по време на конференцията прави вебсайт, нали, само и само да можем да кажем, сега отидете на вебсайта, там има вече информация за следващата година, можете даже веднага си куби да билети. И това се случи за няколко часа. И стоят сайт се вдигна за няколко часа. Разбира се, не беше оптимален, но беше доста приличен, имайки предвид времето, което имахме. Но ето ти неща, които пък вкарваш веднага за следващата година и казваш, окей, аплодирали сме това, аплодирали сме това и, съответно, ставаме все по-добри.
1: И кои са нещата от миналата година, които сте променили за тази?
0: Ами едно от големите неща, които няма как да пропуснеш да кажем е, че първата година направихме събитието 3 дни. Един ден мастер класове, два дни събития. Съответно, тогава направихме първи ден петък, втори ден събот. Тоест мастер класовете бяха четвъртък, първи ден на конференцията петък, втори ден на събитието събот. Първата след първата конференция, едно от нещата, които чухме е буквално звучеше, мога да ти го фразирам така, в обратната връзка от хората пишеше, Uh, не се присених събота, да гледам на живо, защото събота е Family Day. Тоест, съботата е за семейството ми. И ние бяхме... Хм, е гати, бро, колко глупава грешка да направиш събитието в събота. И тогава за бизнес хора. Не за бизнес, защото нашата публика са бизнес хора. И тогава си казахме, окей, да направим второто събитие на миналата година, да го направим четвъртък и петък. И го направихме четвъртък и петък. И съответно, от, след обратната връзка, че тяхме обратната връзка и този път имаше другу обратна връзка, когато се повторим не, един път. Затова я взимам в предвид. Тоест не е инцидентно. Предвид, защото много хора казват, казват, а два дни ми е малко поечко. И за и това, тази година събитието е един ден. <laughs> не защото не искаме да е един ден, а защото хората ни казват, абе два дни ми е много. Темата ми е важна, но не е два дни важна. Най- ако можете да направим нещо за един ден, да е по-фокусирано, да не е уикенда. Дайте го направим така и заради това сме на Ели Софи Вен Център за петък, за да направим пък по-български Дълъг уикенд, <laughs> както го наричаме. Хем да един ден, хем хората да са извън офисите, хем да додат едно събитие най-накрая на живо. Защото пък и това ни липсва, не малко от нас. Отново сме с една, една да виж, една препълна зала, отново виж познати приятели да се с нови хора, ние ще има след самото събитие, пък цялата тераса и вътре сме ще бъде преправена, ще има едно страхотно а, коктейлно парти сперноги кара и така надава, които са ни партньори. Още ще бъде много приятно изживяване за петък. Хемучиш нови неща, виждаш нови хора и така нататък, така че е ти едно нещо, което. Категорично е нещо, което препрахме само на база на обратната връзка. И това е едно от тях. Другото е, че започнахме нали, бранда, на който разработваме. Миналата година го давахме на агенция, за да го, за може когато мине конференцията да има вече веб-сайт. И Тоест, по време на конференцията вече да има вдигнато уебсайт за 2.23. Нали? Хората да, да могат да го обявим. Хората да започнат си купуват билети. И ние го давахме това нещо на една агенция през март месец да го направят за средата на април. И това беше по тяхно желание. И съответно, те не се справиха. И съответно, ние нямахме бранд за събитието. Тоест, нямахме... Когато трябваше да обявим събитието за следващата година, бранда беше една много близка версия на предишното нещо, което направихме. После смеехме цветовете и такива неща. За да обявим, че има 2.23. И всъщност след това започнахме да си правим бранда сами, което не е цяло лято Оле, Въобще... да, и го обявихме септември. Реално. Тази година, това, което правим, е, че бранда го започваме сега, т.е. в вари месец, започваме да си работим по бранда за края на април. Не? За края на април. И си го правим ние. Нали? За да може, като приключи събитието, да можем да ви обявим на всички, ето го следващото събитие, ще видите, кора на различни визии, темата ще бъде различна, ще тази година пък и за първи правим тема, тематично е събитието, не е просто презент презентация и нещо си. Та година каме Hybrid Presenting. Ха комуникираме, когато 5 човека са в залата, и 10 човек са онлайн. К'во правиш тук? Не, тук вече не говориш само за онлайн хора, тук имаше и пред теб физически, ама имаше и които са онлайн. Как трябва да се адаптираш ти като презентатор? Как трябва да се адаптират презентацията ти, слайдовете ти? За да си успешни пред двете аудитории? Това е фокуса на цялата конференция, всички лекции. Ще бъдат насочени на там. Така че цялото обратна връзка, която ние получаваме от хората, и си даваме едни на други, и събираме едно фин централен файл, гледаме и казваме ОК, какво означава сега това за нас следващата година? И взимаме действия и планираме на базата на, на това. Ние гледаме просто като не, не сме от хората, които искат обратна връзка полза да видите, че ни пука. Ние наистина я е четем и наистина се образяваме с нея, а и съответно наистина взимаме идеи от нея, които ни помагат в действителност мото събитие да израства и да става все по-добро.
1: И Бой, има ли още нещо, което искаш да кажеш за конференцията и ти се струва важно, което не сме засегнали до момента?
0: Не мисля. Конференцията е нещо, което бих препоръчал на абсолютно всеки. Не защото я правим ние. Ако не я правихме ние, честно казвам, аз ще съм първия, който да отиде на тази конференция, така или иначе. А бих я е препоръчал на всеки, който... На всеки един човек, който иска да се отличи. Защото... Тези умения отново, с това, което започваме в самото начало, тези умения са редки все още в хората. Който иска да се отличи от всички останали, а когато се отличаваш, вратите и от възможностите ти се отварят много пъти по-бързо в живота, според мен трябва да направи всичко възможно да присъства на живо, ако е в София или България или е някъде наблизо, а, или най малко да се включи онлайн. А, защото... Отне немалко време, до днешен гоним конкретни лица, конкретни презентатори, конкретни хора да дойдат тук. Не искаме кой да е презентатор, ние гоним много конкретни хора, които знаем какви знания имат, които вярваме, че са точно тези знания, които искаме да предадем на хората, за да бъдат те успешни. А така че много внимателно се подбира самата самия лекторски състав, много внимателно се подбира темите, много внимателно се подбира последователността на темите също така в самата конференция, така че не, не бих казал, че ефтина конференция, а, т.е. не е 10 лева, нали, да дойдеш или нещо такова, но не е и скъпа конференция, особено ми предвид с какви знания и умения те въоръжава за впоследствие. Но, отново казвам, дори хората да дойдат и да решат да се присънят а, на 28 април, все пак нека не забравяме, че след като научите всички тези неща, топката е при вас, ние като той ПЧС, ще продължим да помагаме със знанията си, с това, ако някой ни пише имейли, ако знаеш колко хора ни пишат имейли, ни питат, а тук какво ме а, а Я моля видите това и онова и така надатък. Радваме се да виждаме такъв тип имейли. Така че заповядайте на събитието, земете максимума. Ние от нашата страна ще направим тоталния максимум, а нали, за да видим едно събитие, което е от световни величини в центъра на София, както се казва, и оттам на следна вече, в момента, в който чуете всичките тия неща, топката е при вас да започнете да въпросът, за въпросите. Окей, айде ми сега, кога ми се налага да го приложи това? И когато ми се наложи, айде се рада наистина да го пробвам. И разбира се, кръм трудности, нека да питам наляво. Надясно, нека ги питам тия там от 3-5-6, аф са са, да ви помогнат също. Защото това са умения, знания са. Тоест това е, това е скил, това е умение. Може да, се, може да се научи от всеки, т.е. може да се приложи от всеки, може да се научи, може да става се по-добър в него.
1: Искам се да споменеш и за това, че си първия българин в платформата LinkedIn Learning. Какво е усещането, какво е чувството да изпиташ още едно признание за
0: теб, Боби? Ами LinkedIn си беше голямо признание. Да, за нас LinkedIn Learning, а за мен LinkedIn Learning винаги е било мечта да се наредя в лекторският състав на LinkedIn Learning, защото платформата като такава е меко казано популярна, а меко казано в нея има едни от най-гигантските имена на света, от света на бизнеса са в нея и са преподаватели в нея. Така че за нас е огромно, огромно удоволствие да сме признати и от този калибър хора и екипи, защото когато LinkedIn и LinkedIn Learning се съгласиха да направим такъв курс. За нас това беше поредния, как ти кажа, измерител за това, че правим нещо, което се оценява на световно ниво и хора от всяка точка на планетата се заслужава да чуят. А, защото курса ни за... Той курса курсът ни, реално, ако понежеш какво е, то е как всъщност организираме презенто с То Реално това е курса. А, и това е курса до него се стигна точно по този начин. Заради успеха на президентус Ние много хора забравят, че отново ние сме в много нищо бизнес, но ние направихме първито събитие време на covid пандемията, когато също парите не бяха много-много така... Хората не си раздаваха, компаниите не си раздаваха парите на ляло-надясно, тук така. Второто събитие го направихме в началото и в зародиша на войната в Украина, когато цели държави изведнъж спряха да, да функционират по начинът по който функционираха. Тоест, ефект, ефектът, има, ефектът беше директно и върху нас, но аз се буквално и е смешно, когато си помисля, че ние страдаме по някакъв начин. Ние, нашата конференция е нищо на фона на това, какво случва с тия хора. И аз имам приятели, познати в Украина, и в Киев и така нататък. Та, за нас да направим тези събития онлайн, изцяло онлайн, в... Същност, трудни моменти за света и в индустрия, която по никакъв начин не е най-важната, най-интересната индустрия за света, е немалко успех и да го направим в такива мащаби е наистина нещо, което показва, че правим нещо правилно. И заради това LinkedIn, така се каже, приеха идеята а, така би и прегърнаха идеята толкова свободно, защото ние наистина направихме едно събитие за една ниша в един мащаб, който много малко събития по принцип правят. И когато те търсиха такъв курс, ние знаехме как да го преподадем, т.е. не знаехме как да го разкажем този курс, така че да бъде интересен и да бъде полезен на всички и съответно по този изключително естествен начин се случи това да ние да сме в платформата като, като такава. Много огромно поизнание, наистина. Поздравление още веднъж а, за това. И, ам...
1: Скоро Рич Роу публикува епизода с 7 години и сподели. Знам, че вие с Сива сте му голям фен на. Да, на... А... на Годин, да, категорично. Аз пък съм голям фен на Рич Роу и за мен той е един от най-добрите в а, сферата на подкасти и много ме очуди това, че мута отдавна са се били оговорили, но при посещението си в Нью Йорк Рич Роу нарочно му се обадил да запише епизод и той в епизода сподели, че се оправдавал пред себе си това, което ти е споделил по рано в епизод, че има много ангажименти, и много задачи, не имал а, необходимото знам, време. кой
0: е Рич о, значи, окей, okay, да чудих се кой е този човек, но сега вече един тъмен бекграунд им е фона на, да, окей, да, okay, гледал го епизода, да.
1: Да, значи, си запознати с край, но реалната причина поради която не му се от тогава, че не се е чувствал готов, което за мен беше изключително странно. Боби, ти имаш ли и сега, ако понякога се успокоявам в себе си, че щом Рича Рол, има такъв тип несигурности, значи и аз е окей okay да имам някакви несигурности в себе си. Та, ти, Боби, имаш ли несигурности? Някой слушател, ако е залитнал към перфекционизма, да се каже малко да се поуспокои. успокои
0: О, аз, аз честно казвам, идеята с перфекционизма също са... Да, аз гоня наистина нещата, аз съм много близки до перфектните, но определено не бих казал, че бих жертвал създаването на продукти или на услуга и да я чакам докато, нали, дока, да я чакам, докато стане тотално-тотално-тотално перфектно. Аз съглас, съгласен съм, че а, има един прак, а, който понякога, т.е. ако гониш наистина нещо да е адски-адски-адски-адски-адски-адски-перфектно, потенциално никога няма да го Пазарът никой няма да го види. А, това с което ние по-скоро се асоциираме е, че и това, което винаги съм съветвал хората е, че за мен лично има един праг на качество, който трябва заложително да е покрит, за да бъде пусната една услуга. Не мога да ти джестифицирам no. къде е прага. Трябва да го видя, трябва да го усетя, за да ти кажа да или не. Но... но... Не съм не гоня перфекционизъм, но опалено бих казал, че гоня ниво, което е много стандартното. Това не означава да е перфектно. А, същото и с някакви странични проекти, които имам, които са обвързани малко с някаква моя страст покрай автомобилите и така нататък където точно наскоро си говорихме с едни хора, които се занимават с опален тип дейности по автомобилите, каха не гони перфекционизъм. А ако тръгнеш да се закачаш за всяка точка, Страш. <същ> и аз казах, окей, няма. Няма да го правя. Правял съм го един път, между другото, с предишния си автомобил, който иска всичко да е перфектно. И минах през зада. Три месеца ми скъсаха нервите всички хора, с които работех. Тоест нали, всякакви майстори, които скъсаха ми нервите, за да може накрая нещата да станат перфектно. Така че и аз си уча уроците, че... А, нали, особено от гледна точка на перфекционизъм, не се стара да съм перфектен, 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 но... Летвата ми е вдигната много високо за това какво смятам за окей, да бъде пуснато и да има нашите имена на него. Това е различно. А бърши се с някакви
1: несигурности в момента. Може и да не се
0: професиорим. Несигурности? Дали се боря? Боря се с несигурността за събитието. Категорично. Не, наистина. Наистина не се шегувам, когато го казвам. Наистина целият ми фокус е там. Имаме, включително и пълно 70 в когато записваме подкаста, трябва да воя четири обучения за други клиенти. А, там всичко е ясно, всичко ми е подготвено, всичко е направено, готов съм, голата ми даже не е там. Тоест толкова, разбира се, това идва и с опита, и с много други неща, но включително и такъв тип неща, които, са, които ми отнемат три от дните в цялата седмица, плътно ми отнемат три дни от цялата семица, т.е. тия четири тренинга, не са, ми в, не, са, не са даже нещо, за което разсъждавам в момента. Толкова голям ми е фокуса върху конференцията и нейния успех. Нищо друго не е толкова важно от бизнес гледна точка в момента, от, от, колкото само от събитие. Колкото и едно, е, е, някакси да го натяквам и само това да казвам в момента. Наистина е нещо предизвикателно за нас. Не сме се сблъсквали в момента с такова предизвикателство, от такъв тип мащаби и затова изисква цялото ми внимание. Поне лично на мен изисква цялото ми внимание и то е там. Така че, отглед точка на несигурности, боря се с несигурността покрива успеха на събитието. Но, както казах няколко пъти по време на този подкаст, не съм сигурен, че ще успеем накрая. Тоест, сигурен съм, съжалявам. Абсолютно сигурен съм, че ще успеем накрая. Точно така.
1: И за финал, Боби, ако трябва да отправиш послание към слушателите да измастурят основите, да усъвършенстват основите и дори това да стане на цената да направят една крачка назад, но за сметка на това след месец, два, седмица, две да направят две напред. Какво би било посланието?
0: А, аз бих казал нещо, което даже казах и на едно събитие сега, като го споменах на Forbes. А, често казвам, мога, ако мога да кажа някакъв последен съвет, така да се каже, винаги в последно време ми е нещо, което аз ми изповядам за себе си. Само, че при мен е обърнато в то се чупова на подкаста, обърнато е процентите са обратно, саше сега ще разбереш какво им преди. Мисля, че всеки един от нас, който слуша, който се интересува, иска да бъде по-добър, съответно който слуша подкасти като твоя и така надатък, е човек, който иска да става по-добър в това, което прави. И според мен аз бих настоявал, така да се каже, хората да вкарват 80% от времето, което имат за това да се развиват, в това да четат, да учат, да гледат, да слушат неща, Обвързани с тяхната тема, с тяхната специалност, с тяхната дисциплина. Независимо каква е тя. Дали е, ако щеш, подкастинг, дали е а, Дали е HR, дали е маркетинг, дали е продаж. Няма значение. Няма значение какъв тип е. Умението, знанието, експертизата, която тези хора иска да бъдат добри, в която иска да бъдат добри. Тоест, когато кажеш, окей, имам, да кажем, 10 часа на седмица, в които мога да чета, да слушам и така нататък, 80% от тия 10 часа да в това «Окей, дай да дълбая в моята си област». Защото там няма край. Няма край. Винаги може да бъдеш по-добър в нещо, което правиш. Независимо колко добър си в момента. Няма значение. Но мисиска, останете 20%, които остават там. Хикс на бой часове. мисиска хората да отделят в това да бъдат по-добри и да четат, да учат, да слушат, да гледат, и да се сблъскват с материя, която вързана с това, да бъдат по-добри комуникатори и презентатори, отново изхождам от тази идея, че много е рядко все още да видиш човек, който притежава и двете на куп. Няма нужда да вкарате 100% времето си в това, но има нужда да вкарате 20. Аз от моя страна мога да обещая, доколкото мога, чрез сим подкасти и така нататък, че ако притежавате и двете, Разиката няма, т.е. ефекта, резултата няма да закъснее. И тези знания, тези презентационни знания, тези комуникационни умения и така нататък, няма да ви дадат само днеска, утре, други ден. Те са знания и умения, които ще ви дадат цял живот. В момента в който започнеш да си добър в IT, в финанси, в project management, но си и добър комуникатор, вратите. Започва да се отварят много пъти по-бързо, отколкото по какъвто и да е друг начин. Съответно, когато вратите и възможностите ти се, буквално започват да ти се дават, защото те започват в един момент просто да ти се дава, да бъдат хвърляни към теб, само за и това, че можеш и да комуникираш добре. Толкова е рядко това в бизнес света. Разбира се, че и начина ми на живот, за да не говоря, нали, директно, а, мисля, че всички разбират какво имам предвид, се променя драстично. А не мисля, че някой, който слуша това подкаст, не иска и това да отива и тази част от живота ви, т.е. начина по който живеете да не се променя за нещо позитивно. Не? Защото много хора с... Много хора винаги сме си говорили, много хора казват ми да, Боби, или а или кое си така, да, и се чува едно такова просовото нещо, че ние не работим за пари. Факт. Ние не работим за пари. Т.е. Ние... това, което правим, го правим, защото ни харесва, но... Парите са в някаква форма инструмент, работните ни позиции са нещо, с което прекарваме адски много време, екипите с които работим са, ние прекарваме адски много време в работата си, защо да не сме обградени и защо да не получаваме най-доброто, което можем да получаваме. Презентационните умения, посечение на обстоятелствата по една или по друга причина са инструмент, който може да донесе и ще донесе на всеки този по-различен свят тире много пъти по-добър свят, отколкото сме в момента. Толкова цени са те умения, наистина.
1: И за презентационните умения, мисля, че ресурсите и за твоите части в сайта са добра основа за начало. Един-два източника за комуникационни умения да препоръчаш, Боби? Ами,
0: тук спойна, много зависи хората как учат. А защото всеки имам чуш, че все повече се забелязва разлика между това хората как обичат да консумират информация. Започвам да забелязвам адски много разлика в това. А тоест, хора минават от книги, примерно, към аудиокниги, от книги към видео съдържание и така нататък. Така че, много зависи кой как учи, според мен. А, под комуникационни умения, имаме ли предвид всичко с изключени на презентационни или включваме и презентационните умения в тях? В
1: Изключваме презентационните заради вашето съдържание.
0: Окей, okay, ами бих казал, че аз лично бих препоръчал хората да погледнат а, хората да погледнат пълно, една книга, която е увързана с комуникация, която се казва Culture Map. А, тя е написана от една дама, която се казва Erin Мейер. А, тази книга с мен е много интересна за хора, които комуникират а, в глобален мащаб. Тоест екипите, в които работят клиентите им и така надатък не са преди само българи. Тоест, да кажем, в екипа ми има чужденци или аз като част работа ми комуникирам с чужденци или на мен ми се налага да комуникирам пред партньори, които са ни, а, които са от някоя друга държава. А, тази глина спомен е фундаментална наистина за разбирането на разликите между различните култури. Какво прави различните култури, различни и съответно как комуникираме пред всяка една от тези култури. Тоест, какво трябва да променим в себе си. И в начина си на комуникация, когато да кажем, презентираме в щатите. А, т.е. комуникираме с някои от щатите или говорим с някой, който да кажем в Индия. А, тези две култури са доста различни, и както немците са различни от французите, много неща. А, така че, ако трябва да се препоръчва на топ 1 в момента, просто ми е толкова парясно, а, е бих препоръчал Калчармап, книгата на Ерин Мер. И за финал, слушателите, на къде да ги препратим,
1: ако проявяват интерес към конференцията Презенто Саксиит?
0: Презенто Саксиит има цялостен живот онлайн. Разбира се, Презенто като вебсайт, презентосакси.com, е сайта на конференцията, както и абсолютно навсякъде сме. От гледна точка на платформи, от Facebook, през Instagram, през LinkedIn и да лайк и всички останали. Мисля, че само дето в TikTok не сме. А, но имаме YouTube канал, там се качват highlights от различните, от различните конференции, т.е. едноминутните видеа, с, кои, с които са супер яките моменти и така нататък. Както и разбира се, мож, могат да докоснат конференцията или има линк към конференцията и в менюто на сайта ни на 356 Така че има доста канали, по които мога да намерят. 28 април. 28 април, петък.
1: Много ти благодаря, Боби. Силно се надявам и още вярвам в вас и съм сигурен в вас, че ще успеете. Мерси. И до нови срещи, успехи! До нови срещи, марси за поканата